0: Relatos con café, charlas variadas para compartir disfrutando del delicioso aroma y sabor del café artesanal México, un podcast para ti, prepara tu café y acompáñanos, sigue y comparte los episodios, no nos olvides en Instagram y Facebook, Relatos con café, el podcast de café artesanal México. Y aquí estamos en Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México. Ya saben, ahora eh, en un sabadito, ya saben que los fines de semana es cuando transmitimos sábado domingo, pues de acuerdo a, también a la agenda de nuestros invitados. Y me da mucho gusto que compartamos de nuevo este momento virtual y este espacio, eh, y que ya sabes que lo puedes eh, repetir las veces que tú quieras el video o escucharnos también en la versión de audio eh, allí eh, vía Spotify. Recuerda, estamos en nuestras redes sociales como Café Artesanal México en Instagram, en Facebook y Café Artesanal México Radio en Spotify. Si no tienes Spotify, pues ya sabes, es una aplicación de audio, de música, de podcast. Y es gratuita, tiene la versión digamos eh, de paga Pero puedes utilizar la versión libre Y nos puedes escuchar allí con todos nuestros contenidos En este caso eh, respectivos al podcast Y también tenemos playlist eh, de audios Para que si te gusta alguna la puedes utilizar Como tu soundtrack del día o del fin de semana Y la puedes compartir eh, Tenemos de diferentes tipos y bueno eh, en algún momento estaremos eh, colgando más playlists eh, de acuerdo a algunas peticiones y gustos musicales porque bueno recuerden que aquí en Café Artesanal México también nos gusta la música y bien, ahora pues vamos a dar paso a este episodio que de verdad va a estar muy, muy interesante como todos pero aquí, bueno, es el episodio número 44 y vamos a hablar de neumología y padecimientos mundiales. Pero también vamos a hablar de cómo las personas eh, nos distraemos, eh, tenemos pasatiempos y que si a veces tenemos eh, alguna profesión u ocupación que nos demanda mucha energía, mucho tiempo, pues también buscamos esos espacios pues, para generar, digamos, ese equilibrio en la vida personal y profesional, que es lo que le da, pues, esa pimienta para la vida. Entonces, en este caso, para no hacerla más de emoción, y antes de brindar con mi, la, mi tacita de café, la acostumbrada, recuerda que es uno de los requisitos para estar aquí, eh, que te traigas tu taza de café de volada, o de tu bebida favorita, si no te gusta el café, no importa, aquí todos son bienvenidos, y ahora sí, vamos a pasar con el doctor Ricardo González, que es nuestro invitadoazo en este episodio número 44 de Relatos con Café. Bienvenido, doctor Ricardo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien. No, hombre, pues muchísimas gracias por la invitación. ¿eh? La verdad, eh, es muy grato que me hayas invitado, sobre todo para hablar de todo un poco, ¿no? Como que salir de esa, de esa monotonía, ¿no? De las pláticas de la medicina un poco, ¿no?
0: Claro, de eh, esa rutina que nos envuelven en los trabajos y que ahora, bueno, la, la profesión médica como algunas otras, bueno, están como que de moda, ¿no? Series de televisión, desde antes. Sí, claro. y, y bueno, con esta cuestión que todos conocemos, pues igual, ¿no? Entonces, pues tampoco se trata de, de o así que de acatarrar al invitado sino todo lo contrario. Platícanos un poco de ti, pero antes, antes de platicar Ricardo, pues ya sabes, tenemos que hacer el saludo oficial de aquí. Salud. Salud, saludcita.
1: Mm, Qué este... mejor lugar, ¿no? Para echar cafecito. Augusto. Exacto.
0: Una, una mesa aquí en Café Artesanal en México. Y, pues a ver si platícanos un poco de ti, para que la gente te conozca como persona.
1: Bien, pues mi nombre es Ricardo Enrique González Rosas, eh, soy médico cirujano y partero, eh, tengo la especialidad en pediatría y también tengo la subespecialidad en neumología pediátrica. Eh, aparte de, de estar bien inmiscuido en el área médica, pues también una de mis pasiones como bien aquí el, el podcast lo lleva el nombre, amo el café, me encanta el café, yo creo que es una parte que que es esencial, independientemente que sea médico. Yo creo que para todas las profesiones es esencial, es esencial ese cafecito. Ese café que nos acompaña en las mañanas para despertar con toda la actitud, ¿no? Que bien por ahí dicen, ¿no? Un café reinicia el, el día, ¿no? Totalmente. Entonces, me gusta mucho. Yo tomo café de, de grano totalmente. Tengo mis aditamentos. O sea, tengo mi, mi moledora. Tengo... Eh, sí, soy un coffee lover totalmente tengo como cuatro este cafeteras tengo una especial para hacer el expreso tengo otra cafetera normal y tengo una cafetera este también para hacer capuchinos y eso y tengo una artesanal una cafetera artesanal que me regalaron ahí en un viaje que hice en la sierra tarahumara para prestar mi servicio como médico precisamente como médico pediatra uh -huh. wow pues a propósito que
0: también están de moda esos que no quieren ir a chambear a otros lados, ¿verdad? Es, esas esas sí. generaciones nuevas, a lo mejor no tan nuevas, que se rehusan a dejar las comodidades y aprender de verdad en, en, en el campo, ¿no? Pero, digamos, en el campo me refiero a, a la operación, en, en esos lugares donde pues yo creo que hay muchas experiencias. Y qué bueno, la verdad me da mucho gusto encontrarme con un este, amante del café porque... A nosotros, o sea, no solo es el gusto de tomar el café, el rito de quizá vas a oler antes el aroma, de beber la taza y todo, sino es la preparación, los métodos de extracción que te da un gusto enorme, el conseguirlos, el buscarlos, el saber cómo se usan, para qué son y encontrar el café de grano que más nos gusta y y cómo se comporta, que se va de un molido diferente de acuerdo a ese método de extracción. Y ahí va uno, ¿no? Se encuentra uno con otra cosa. Y a mí en lo personal luego a veces me pasa que digo, ah, hoy voy a usar, no sé, la cafetera italiana, ¿no? Ya le estoy usando. Ya me duro una semana o 15 días y de repente, no, ahora la francesa, y así, y así te vas. ¿no? Y sí va, le va dando un toque diferente al, al café. Pero a ver, platícanos. ¿Cómo es que... Digo, muchas profesiones... Pues son como que... Eh, tienen como emblema el café, ¿no? O sea, los médicos, arquitectos, contadores, ¿no? O sea, el cabezito de la sí, tarde, claro. de la mañana... Eh, muchas personas, los creativos también... ¿Cómo es que entras a este mundo del café de grano? Ahí sí, confiésanos si empezaste con el café soluble... Aquí no... Aquí no, le, aquí no vamos a, a hacer menos a nadie porque pues, seguramente has de tener o alguna vez tuviste de ese café soluble en casa no digo no está mal digo pues es, es hasta cultural no
1: sí. claro mira yo te voy a ser sincero yo eh, si mal no recuerdo desde la preparatoria ya empezaba a tomar café y sí todos yo creo que empezamos con, con café soluble no cuando pues, realmente te vas adentrando al mundo del café pues no, no más si no tienes como que alguien, ¿no? Que, que realmente se adentra mucho en el café, ¿no? Yo, de hecho, de mi familia soy el primero que, que vive en el área del café totalmente. Entonces, pues sí, inicié con un café soluble. El clásico, ya sabes, eh, es café. De ahí pasé, yo creo que al famoso Juan Valdés, que también lo venden soluble. Pero, fíjate que ya entrando en el área de la medicina, cuando entré, pues obviamente... Eh, el, empecé a leer un poquito más del café De las propiedades y todo eso Y pues realmente para que tuviera Un verdadero efecto En, en el sentido de tener más eh, Estar más activo, más despierto Y todo eso eh, Fui probando el café de gran O sea me fui adentrando más Obviamente cero azúcar O sea si sí, al inicio te voy a ser sincero Ya sabes le echaba el, el típico esplenda Inclusive hasta el azúcar morena Pero la verdad entrando al café de grano, um, eso bye, o sea, yo no uso ni, ni azúcar, ni sustitutos de crema, nada, nada, o sea, yo me tomo mi café solo, o sea, no lo acompaño con nada, sinceramente. Entonces, ya desde el área de la medicina, desde que entré a la universidad, me adentré totalmente de lleno al área del, del café de grano. Obviamente, ya sabes, cuando uno empieza de ceros, pues apenas adquiere la cafetera clásica, ¿no? Eh, compra, compraba yo mi café ya molido, ¿no? Ya pues, ni de chiste tenía una moledora, ¿no? Que ya cuando te vas adentrando dices, no necesitas gastar en moledoras carísimas. Hay moledoras bien básicas y clásicas, artesanales, que rápido, ¿no? También las lo puedes hacer, ¿no? Ya ahora que ya conozco todo eso, digo, no, hombre, yo no me hubiera aguantado tanto, ¿no? Pero la realidad es que sí fue desde la época de la, de la universidad. Ya de ahí en adelante. Eh, también una de las cosas es que el café. El café soluble, fíjate que sí, eh, hablando médicamente, tiene más riesgo, tiene más, hace que tengas más eh, datos de gastritis, o sea, que te produzca más acidez, que el café de grano, ¿eh? ¿Verdaderamente el café de grano? Mm -mm. No, hombre, ¿eh? no, no, no produce nada de malestares así gastrointestinales. Pues ya lo
0: escucharon eh, con una autoridad médica, digo, así que no lo dice este su amigo de Café Artesanal médico, México, eh, Ahí está, es menos ácido, pero también tiene que ver por el tipo de café, ¿no, Ricardo? Uh -huh, el café sí, claro. Es de un café más comercial, de mayormente robusta, que es más ácido, uh -huh. más pesado. Entonces, eh, si tenemos una sensibilidad eh, gástrica o digestiva, pues eso lo, lo empuja más, no más el estrés, ¿no? Digo, porque pues, el puro estrés uh -huh. ya con eso tenemos para tener allí internos, ahí nuestros juguitos, eh, pues yo imagino que chameando de más, y, pero ¿quién, o así que quién quién te indujo al café de grano o lo descubriste solo, o qué pasó, o fuiste, no sé, alguna cafetería en especial, ¿O así que ¿cómo fue esa, esa transición? O así, que ¿cómo fuiste creyente, no? Del café soluble, sí. de, 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 de Le salva al día de Veras, que es el café de grado. Ajá.
1: Pues fíjate que precisamente cuando andaba, pues ya sabes, en el, eh, cuando estás en la universidad, pues te adentras en el metro, ¿no? Yo pues me acuerdo que me conozco todavía hasta la fecha, aunque ya no lo use casi, todas las líneas del metro, ¿eh? O sea, verdaderamente andaba por todos lados, porque pues tienes que trasladarte del sur al norte, o del norte al sur para diferentes hospitales. Y ahí casualmente coincidía luego con, con una cafetería, no sé si se pueda mencionar allá en, la, en el sur, por zona de hospitales, muy famosa, que precisamente hacían un café, hacen hasta la fecha, perdón, un café muy rico, precisamente de grano, y era una cafetería muy pequeña, de hecho, y ahora ya es grande, y de hecho ya es muy famosa. Empezaron ellos también muy chiquitos, y ahora ya está enorme, entonces, de hecho, esa cafetería lleva el nombre de, de a los médicos, ¿no? Galeno. Entonces, este, ese café, ahí o sea, fue donde realmente hay que ir, el... Hay que ir a esa cafetería a ver qué tal. Sí, de hecho está enfrentito casi del hospital del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Wow, pues, vayan, las quienes están ahí, eh, es que Metro Coyoacán, ¿verdad? De ahí sale de, 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 del metro Collacán, pero es más fácil llegar al metro ciudad universitaria. Ok. De ahí toma uno, un, en, en camión el, el de zona de hospitales, ahí dice, que ah, pasa por San bien. Fernando. O inclusive de Tasqueña también sale del metro Tasqueña. Ah, pues ya escucharon a todas sí. esas personas que andan por el sur,
0: ya sea que trabajen o les quede más o menos de paso, pues vayan a esta cafetería Galeno, me dices.
1: Ajá, el café galeno. ¿Vale?
0: Café Galeno, pues esperemos que Café Galeno, pues también, aunque sea, nos mande este, unas dotaciones de café, ¿no? O es que yeah. un Seguramente han de tener algún snack, una galletita, algo así, por sí. puesto, ¿no? Pues para, pues para corresponder aquí la mención, pero bueno, lo hacemos de todos con mucho gusto, porque es parte de la historia del café en general, de las esas historias urbanas, y que están conectadas a las profesiones, en este caso, pues que un café se llame Galeno, porque, bueno, tú mejor que no, después, que es Galeno? ¿Quién fue Galeno?
1: Pues ya saben fue uno de los de las máximas autoridades a nivel de la medicina, entonces pues realmente obviamente ellos adoptaron el nombre porque aparte como están ahí en la zona de hospitales y pues la mayoría de sus consumidores pues son médicos, ¿no? Entonces qué mejor que llevar ese nombre, ¿no? El café Puro, galeno. Puros galenos. Puros galenos, exactamente. Se les dice entonces mejor. ahora este tienen preparados ahí podría decir tónicos del posguardia o para oh, la guardia así todos uh -huh. ¿Qué, qué
0: original y cuál te gusta a ti de allí o cuál recuerdas más el famoso
1: de la posguardia es que si este, te daba gente? un buen de... intenso un café intenso. sí intenso intenso uh -huh. eh, eh, es, como un col, es como un col brew que lo ya ah, ven que lo ponen a,
0: a filtrar a, frío. a
1: filtrar ajá más o menos creo que 48 horas. No, sí, más o menos. Sí, 48 horas. Sí, ajá. sí, de hecho, este... No, hombre, ese te da el... El ¿En power entonces, totalmente.
0: Entonces, ese es un café intenso, pero es un tipo cold brew. Ajá. No, hombre, es que para las gentes que a lo mejor pues no pasamos del cafecito caliente o del smoothie o del caramel maquiato, este, tres leches con miel, azúcar y granola. Eh, los cold brew son filtrados en frío, pero eso hace que tengan mayor cantidad de cafeína, ¿no? Uh
2: -huh. Porque
0: el grano se remoja, o sea, no pasa por temperatura caliente. O sea, es en frío, en algunos casos, dependiendo el método, o a temperatura ambiente, pero es, es agua fría, ¿no? pocas palabras, y se va remojando el café, entonces suelta todo. Por eso es que esos shots, o si ustedes llegan a ver algunas cafeterías donde están los cold brew, por eso vienen unas botellitas, ¿no? No es que sean codos, es porque es, eh, incluso, trae más cafeína que el expreso. Ya hemos comentado aquí que el expreso es más sabor y menos cafeína. Y el café americano mm. es al revés. Más cafeína y menos sabor, ¿no? Entonces, pareciera que está asociado el sabor intenso con el exceso de cafeína mencionarlo así, pero bueno, es, es los datos curiosos que tenemos de, del café, claro. o sea, el químico, ¿no? Eh, ¿Hace cuánto que no vas a esa
1: cafetería, Ricardo? Que no voy, um, fui apenas yo, bueno, este año, obviamente ya tiene varios meses, fui okay. en febrero. Uh -huh. No, pues que bueno, si pueden, visiten,
0: visiten el café Galeno, y se van a acordar de este podcast de Ricardo, de, de que está compartiendo esa parte de o así que de historia de vida voy a pasar a los comentarios Ricardo sí claro eh, nos comenta Ingegard, en la universidad sí yo creo que se refiere a cuando conocimos bueno muchos cuando conocieron la universidad Ah, dice que mucho café soluble la universidad sí pues es que lo que estaba a la mano no ahora ya por sí. ejemplo ahí en la universidad en este caso en la, la universidad nacional autónoma de México los que vendían café soluble ahora ya tienen su maquinita que sea okay, tipo yeah. casero de café de grano, ¿no? Digo, a lo mejor algunos sí es de Chiapas, Oaxaca, otros pues, hay de más o menos dudosa procedencia, pero ya es de grano, ¿no? La verdad, eso se agradece porque cambia mucho. Es pues, como que apapacha más el café de grano, no sé tú qué opinas, eh, Ricardo. Y claro,
1: de hecho, no sé si a ti te pase, yo creo que sí, pero este ya hasta uno tiene el, el paladar bien, ahora sí que acostumbrado, fino, ¿no? ya uno siente cuando él se pasó de tostado o sea cuando está muy tostado y ya está muy quemado eh, muy quemado no entonces dices mmm, ya ese café como que ya no no está bueno a mí sabe, me pasa ¿eh? de verdad ya sabe inmediatamente a, siento Sabia ceniza sabía disney uh
0: -huh. eh, incluso cuando pruebas café de grano de ese como de olla que luego venden pero ya está reciclado no bien caramelizado y sí, también a, sí. de, así de requemado no Uh -huh. que los revuelven. Eh, saludos de Yael, eh, Claudia, eh, saludos de Russell y vivi gracias por estar aquí. Eh, qué fue artesanal, qué gran invitado, así es, ¿no? Pues gracias también por aceptar la invitación, coincidir las agendas, eh, a veces eh, sí. Digamos, tratamos de hacer lo posible en, en que se ajusten a ambas partes pues, para estar aquí echando el cafecito. Digo, pues todos tenemos cosas que hacer y luego fines de semana pues, sabemos que son familiares, entonces pues tratamos de que también esto sea familiar y no se pierdan de, de convivir con la familia, por supuesto. Sí, que menciona la cafetería, bueno, pues sí, allí está, el Café Galeno, que nos diga el doctor si le gustó el café, que le envié. Hay que no, claro.
1: doctor. Claro, buenísimo. ¿Qué buenísimo es? el café a ver platícanos
0: de ese café un poquito en lo que seguimos revisando
1: los fíjate que ese me gustó bueno yo aparte acostumbro a, a los tengo en el refrigerador ¿eh? o sea los dejo en el refri tengo un recipiente especial los lo saco los saco de la bolsa literal y los mis recipientes de cristal literal ese es que sube el café entonces ahí trato de vaciar mi, mi, mis cafés y también depende, ¿no? Porque tengo de varios Entonces digo, bueno, hoy quiero tomar Este, ¿no? Hoy quiero probar este este, Y eso le cambia mucho también El, el sabor, ¿eh? A que cuando están afuera eh, bastante los, Yo siento que los concentra más y Me encantó Porque me lo concentró mucho Inclusive en el refri Y súper bien Delicioso, me encantó, gracias, de veras De verdad, Muy lo iba a mencionar bien. Pero me ganaron
0: <risa> Está bien, sí, es que aquí el, el respetable de cafés en México, anda en todo Y qué bueno que te gustó y que nos das estas recomendaciones de conservación Para que vean que sí funcionan, y funcionan muy bien, ¿no? Como decía sí. pues, la sección amarilla antes eh, Es muy importante que aunque, por ejemplo, las bolsas esas que ustedes ven en el súper O en las cafeterías, las de plástico, estoy hablando de, de ellas que son para café, o incluso algunas que son de papel, bueno, así de papel, pero adentro vienen enceradas, son para café, pero esas son como que para un ratito, y son para conservar el café por mucho tiempo que tienen su válvula, es por supuesto recomendable que se cambien a un recipiente, eh, hay unos especiales para café, sí. y si no, si tienen un, un frasco de vidrio, allí, nada más bien lavadito, bien sequecito, que no tenga humedad, y lo pueden guardar en, en un frasco de vidrio, eh, y arriba del frasco, eh, si no está lleno, o aunque esté un poco lleno Pueden ponerle una bolsa de plástico así como hecha bolita Para que no condense el aire adentro Y esto les va a ayudar Digo, a veces es complicado tener todos los avistamientos Y el gusto de conseguirlos, ¿no? Como los amantes del café hacemos Y luego no están en la mano A veces dicen, híjole, está muy caro para el café Bueno, para nosotros, pues como es nuestro tesoro eh, oh, como el señor de los anillos, ¿no? Es nuestro precioso, entonces lo sí, pues, si sí, Y pues está muy padre que nos compartas esos tips, Ricardo. Eh, bueno, saludos de Beatriz. Eh, ya él dice que nos mande una prueba. Claro, hay pruebas que las podemos enviar, paga tu eh, costo de envío y te podemos lle llevar ahí una prueba. Porque no, ya si quieren algo especial, pues ya también lo platicamos, como no. Saludos de Lulú Rosa, gracias. Eh, saludos de Francisco. Sí, que nos manda una prueba, pues ahí está ya el tip. Eh, todos hemos pasado una noche para acabar de estudiar, sí, con café, ¿no? Claro, eh, dice, los que venden en la bici pura agua, sí, los de triciclos, pues para todos hay, incluso a veces ves el, el clásico termo naranja, no sé, como de 6 litros, Uh -huh. Y piensas que va a salir, pues, cafecito de grano, ya aunque sea reciclado, porque a veces luego es muy temprano, y más, por ejemplo, tuviste una guardia, pues lo que quieres es así como que se pues, sea papacho, y resulta que es agua caliente, ¿no? Y te ponen el bote de Nescafé, o, quién, o ese, dicen Nescafé, perdón por los goles, y que aquí no nos, no nos los dan, luego son otras marcas, ¿no? Uh -huh. eh, Dicen, el doctor si sí sabe guardar el café, pues claro, pues es este, un coffee lover hecho y derecho, así es que ahí está, en mi hospital venden un café bien horrendo, dice Claudia, híjole, pues, ¿qué les podemos decir? No podemos controlar todo en este mundo, dice, ah, fue el Blue Mountain el que le mandé, sí, efectivamente, es el de Puebla, uno de especialidad, ¿habías sí. probado ese café antes, Enrique? No,
1: no, ese no lo había probado, fíjate.
0: Sí, ese café fíjate que ha gustado mucho, la verdad. Es un café este, con un aroma, bueno, y un sabor muy, muy bueno para el diario y para, para cuidarse, pero también para compartirse. Eh, dice, yo también lo guardo en el refri, comenta Francisco, por recomendación de Café Artesanal México. Y sí, muy bien, efectivamente, eh, la, a quienes eh, pues, les gusta conseguir el café de nosotros y que pues consiguen su dotación para varias pues, semanas o meses. Eh, es la recomendación que les hago para que les, se, les conserve muchísimo más tiempo. Eh, Claudia, en la universidad estudia con una cuchara de café soluble y refresco eh, de cola para irte a seguirle. Sí, es bien clásico cuando están los supertronados, el café con coca, ¿no? O es sea, así como
1: que lo refresco este del negro, ¿no? O sea, es como que si era, es, Sí... Bien, bien pero te voy a ser sincero, no, ese método casi no, lo usen, ¿eh? no le no entraste? No, o sea, sí café, café, pero combinarlo con la coca no
0: dice desde el glumón, sí, es que a veces hacemos cosas porque no, nos apremia el tiempo Pero de repente no sabemos ni qué estamos ingiriendo, ¿no? Imagínense una super bombota ahí de glucosa ya de por sí, el ref, cualquier refresco es una bomba de glucosa y Luego si viene el, el café y si es de ese acá del super comercial. acá tipo este del la tienda esta el restaurante de los buitos y, que está bien, bien 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 malo para la digestión también
1: y eh, sí, bastante recicladísimo ese sí para que veas no
0: sí ese, Paso ese refil,
1: totalmente si sí, ese ni en
0: refil no prefiero
1: agua en serio de verdad un tecito uh -huh. en serio eh? yo así cuando veo que es
0: así de refil ese del feo
1: mejor mejor un tecito sí. ¿no? Sí, cuando me ha tocado reuniones que tengo que ir por cuestión de trabajo a una comida y, bueno, un desayuno. De verdad, yo también me pido un té. Digo, no, ya saliendo me voy a ir a comprar un café, pero no, sí, ya no, no me pasa.
0: Sí, no, ahí dicen que yo bien pacheca y el doctor bien sano, ¿no? Mm -hmm. O sea, con el refresco negro y el, 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 el café, o el clásico, ¿no? Del café y el cigarro.
1: ¿No? Es un mal hábito que yo creo que como, sincero, como médicos, yo creo que la mayoría tuvimos. Yo te voy a ser sincero, eh, en algún tiempo sí tuve ese mal hábito del tabaquismo, sobre todo en la universidad. O sea, ahí sí para que veas si combinaba el café con el cigarro, ¿no? Entonces sí era una bombota totalmente también. Pero no, afortunadamente digo, ese hábito lo logramos dejar sin problemas,
0: Qué bueno, pues ya escuchen, hay que dejar los malos hábitos, no solo el de fumar, porque pues...
2: Sí.
0: O así que si supieran eh, lo que ve el doctor <risa> a nivel médico, sí. o sea, no son las radiografías, me imagino que ya los físicos, pues, sí. se espantarían la, la neta, ¿no? Y pues sí, ahí están sí. confirmando el café de los búhos, me mandó con taquicardia al hospital, pues sí. Eh, o así que el estrés más reestresar a nuestras glándulas suprarrenales con eh, cafeína y no doctor ahora ya no es ni el café ahora son las estas bebidas energéticas no que están peor eh, uh -huh. la verdad sí, es mucho cuidado con eso eso no lo recomendamos de verdad por muy jóvenes que estén se les no. puede cansar el caballo y sí, claro truena o así que les truena este el, el engranaje no doctor
1: si sí, esa es, ese es una muy mala combinación las bebidas energéticas con el café porque sí, sí se ha visto que, que inclusive producen muchas alteraciones a nivel cardíaco. Eh, y hay pacientes que inclusive pueden tener alguna alteración del ritmo cardíaco. No sabían, ¿no? A lo mejor no sabían. Y con uno de esos fue el detonante para que tuvieran, pues, muertes súbitas, ¿no? De que estaba tomando su bebida o estaba haciendo ejercicio. Ahorita mucho, ¿no? También en el boom de... de, de a veces los que hacen ejercicio que que se echan su, su bebida energizante pre, el pop. Y hombre, me ha tocado sí que casos de que haciendo el chofu, caen, eh, caen eh, fulminados. Porque el corazón así se altera y deja de latir. Sí, es que a veces
0: pensamos que nuestro cuerpo, o si es maravilloso y se adapta a unas condiciones de trabajo, la verdad, pues, bien, bien extenuantes, ¿no? O en sea, muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. De estrés, de lo que comemos, lo todos los químicos que pues, respiramos y todo, o sea, de verdad uno, ya cuando nos enfermamos es porque el cuerpo no sabe, a nivel interno está chambeando y tratando de manejar y, y equilibrar todo todas esas cosas y pensamos que siempre va a aguantar, ¿no? y si estamos mm -hmm. cha más chavos y estamos en el, en el gym, pues pensamos que pues, nos queremos comer la lumbre a puños y venga y pues no me pasa nada y me dice, pero en una de esas hasta el más, así que al más versado en deportes Al más atlético pues No está exento de que De que le falle, ¿no? O sea, el cuerpo Paga factura y ese no avisa O sea, ese cuando sí, dice, mira,
1: mira Ahí está Es tanto, sí. ¿no? Sí, otra de las propiedades del café, por ejemplo eh, Lo que se ha visto en el ejercicio es que sí Cafeína como tal Un café antes del ejercicio como Pre-work, sí funciona Obviamente si sí, no te va a dar como las bebidas energizantes ni nada de eso. Pero sí ayuda mucho todavía que... Obviamente, cuando hagas tu rutina, tengas mayor... este ¿Cómo podría decirlo? Mayor rendimiento físico, ¿no? Y no te canses tan rápido. Exacto. Uh -huh. Y ojo,
0: es café sin azúcar.
2: Es Ajá,
1: exactamente. Sí, porque... Y de grano, no se vayan a echar sus cafés. Porque por ahí hay algunos que andan haciendo sus... Sus videos y... Son... Eh, atleta, bueno, no voy a decir el nombre, pero hacen mucho ejercicio y andan echándose su café, pero el soluble, el café y todo eso
2: Y, ¿Y no? si le echan un...
1: le echan su, su azúcar, pero no, es realmente el que funciona es el sin azúcar y, y que sea de sí, grano totalmente
0: Porque lo que están buscando es el bombazo de glucosa, en, to, en todo uh -huh. caso, no si es el, el soluble uh -huh. Porque, fíjense, y esto sí se los puedo compartir, porque aquí siempre nos gusta hablar desde la experiencia, y esta parte que comentó el doctor de eh, consumir café de grano antes del ejercicio, es muy cierto, y sí funciona, y también aquí hay un, algo bien importante. También depende de nuestros hábitos alimenticios. Eh, ¿Por qué? Si nuestro cuerpo está acostumbrado a que pues, lo matemos de, de todo, pues a veces no vas a detectar esas diferencias cuando en este caso eh, bebes tu café y que, y que te sientes bien, porque dices, tú pues no siento nada, no siento nada, pues quieres más, quieres más, dices, no, esto no sirve, quiero una bebida energética, no, no va por allí. Yo les recomiendo que consulten eh, pues a, una, a un nutriólogo, nutrióloga profesionales de la nutrición, porque ellos les van a hacer su régimen alimenticio, por supuesto, a la medida, les van a pedir antes sus respectivos exámenes químicos, no pues para saber principalmente cómo andan de glucosa, presión y todo, y existen muchos nutriólogos que ellos especializan en alimentación para deportistas, aunque no seas el superatleta Entonces ellos dicen, a ver, ¿eres sedentario? Ah, pues tú necesitas, bueno, ejercicio, sí. pero esto es tu alimentación porque eres sedentario y a lo mejor haces, no sé, el partido de fucho cada ocho días, ¿no? Ah, pues para que tú hagas lo de tu semana te alimentes bien y vayas acumulando la energía y los nutrientes suficientes para tu actividad sedentaria, más tu actividad de deporte de 8 ocho días, ah, pues este es tu régimen, ¿no? Entonces, cuando ya ya te acostumbras, incluso cuando consumes azúcar o otras cosas, grasas o harinas, lo, lo resiente ya tu cuerpo, porque eso es que eso ya lo dejé. Entonces, ahí es cuando te das cuenta eh, que sí es cierto que uno se va desintoxicando y que pues, se vuelve uno como que detectas a qué voy cuando te recomiendan hacer eh, tu shot de café. Se recomienda más entre 15 minutos o media hora antes del ejercicio. Igual así sin azúcar. Quizás las primeras veces no lo vas a notar. Pero con el tiempo, sí, vas a notar que ese te va a dar un montón de energía. Y como siempre les decimos, siempre, siempre eh, consume tu café después de los alimentos. Eh, no desayunas café, o sea, puedes desayunar una galletita si andas de prisa y después tu café. Incluso hasta vas a ver que te sabe más rica la comida. Pero esa es, ese es la, recomendación, la recomendación que siempre hacemos. Nosotros no estamos prohibiendo, eh, digamos, o u ocultando, ¿no?, algunos de los detalles que pudiera tener el café en cierto tipo de personas. Eh, si al contrario, decimos, sí, consúmelo, pero eso es lo que te compartimos, ¿no? Entonces, recuerda, café en ayunas, ¿no?, porque sobreestimulamos las glándulas suprarrenales más todo lo que tenemos de los estrés, o sea, dale chance, o sea, de verdad, a lo mejor no te lo van a decir, pero cuando tú lo consumas después de los alimentos, tu cuerpo lo va a agradecer mucho. Entonces, ojo, si haces ejercicio, igual, es recomendable, si no tienes problemas de glucosa, por supuesto, una frutita chiquita, un, no sé, unas uritas unas o una manzana o algo, antes de tu ejercicio, y si no, pues quizá lo que te recomiende en tu médico, que posiblemente sean carbohidratos vegetales, ¿no? Eh, apio, eh, jícama, pepino, eso, y ya después tu shot de, de café, y vas a ver que con el tiempo vas a ir agarrando ese rendimiento de, del ejercicio. Entonces, pues muy buena observación, Ricardo.
2: Sí.
0: Y sí, si aquí dicen, eh, el café es 100% de grano, pues claro, el cuerpo es sabio, así es, es el que pues es el que nos da de comer, ¿no? O sea, es con el que trabajamos, entonces, pues sí, hay que, hay que cuidarlo. Eh, ¿qué, ¿Qué otra anécdota relacionada al café nos puedes compartir?
1: Pues, fíjate que cuando eh, como pediatra yo hice mi servicio social en la Sierra Tarahumara, me fui allá cuatro meses, entonces realmente estar en la sierra es estar aislado de todo, ¿eh? ¿no? O sea, nada de tecnología. Yo me acuerdo que llevaba mi computadora un, un, unas películas, como unas 10 películas, porque, pues, internet nada más había en cierta zona del hospital. Porque yo vivía ahí adentro del hospital, ¿no? Entonces, realmente, yo me acuerdo que hasta los comerciales, pues, los escuchaba en el radio. O sea, yo me imaginaba cómo eran esos comerciales, porque no los había visto, ¿no? Entonces ahí eh, ligando esto con el café Pues obviamente ahí sí era café 100% artesanal totalmente no Porque era raro encontrar en la tienda el... Si sí, te venía un café de esos de los chiquitos Pero la verdad sinceramente ya casi nadie los consumía Porque ahí tenían sus, sus moledoras de café artesanales Inclusive este, tenían de esas eh, cafeteras artesanales Que son como... El, el, el filtro es como de manta eh, y literal era de madera totalmente la cafetera. Entonces todas las mañanas preparábamos ese cafecito en esas cafeteras, ¿no? Y de hecho pues yo tenía estufa, una estufa era mi calentador o, y estufa también servía. Era de esos calentadores menonitas, ¿no? Que le echabas leña porque pues, cerca ahí de la Sierra Tarahumara está la zona de los menonitas, entonces, este, con leña, o sea, literal, ahí sí era todo, 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 era rural, totalmente, o sea, nada de, 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 de tecnología, de, de microondas, nada de eso, ¿no?
0: ¿Habías Ajá. probado antes el café así
1: o algo similar? No, no, esa fue la primera vez que me tocó ¿Y que eh, engañado, así. ¿no? Ajá. De hecho, ahí fue donde todavía más reforcé mi amor por el café, o sea, sinceramente cuando lo probé y obviamente pues, era tu primer, o sea, yo, te voy a ser sincero, siempre cuando me despierto lo primero que tomo es agua, casi siempre estoy acostumbrado a tomar de 500 a un litro, obviamente en un cierto tiempo, no claro. y ya después sí me tomo mi café, este... Pero ahí lo disfrutaba tremendamente Porque, pues, te digo, estabas totalmente alejado de toda la tecnología O sea, no había el distractor del celular eh. O sea, sí tenías este celular, pero Pues la red estaba muy mal Entonces, pues, ya no, ni le hacías, ni le buscabas, ¿no? pues disfrutar del momento, ¿no? Ajá, exactamente, totalmente O sea, realmente te desconectabas de De todos los distractores que tenemos aquí, ¿no? En, en la ciudad o, o en zonas donde pues, realmente tenemos todo, ¿no? que es muy fácil que te distraigas y si pierdas como el contacto a, la, a a cosas muy muy padres ¿no? que hay alrededor de ti, que a lo mejor no te das cuenta si sí, tan sencillas, <risa> pero bien significativas,
0: porque el café de por sí es de disfrutar, o sea, ya el hecho del de aroma y todo pero aún así eh, en la ciudad, en el ritmo en que andamos hasta dejamos de disfrutar el café no, o sea, ya es como si fuera agua, como otra cosa ¡Ah, sí, uh -huh. mi café! Pero ya ni siquiera lo te, te, ese minutito o dos te atreves a, a disfrutarlo y el café de grano es lo que tiene desde el aroma, así como que te va diciendo a ver, bájale tantito y en las condiciones que estabas en la sierra pues era, o sea era otro ambiente y hay una cosa bien, bien curiosa que comentaste y que es muy cierto, en el interior de la república es muy común el café de grano o sea, vas a Ah, pues sí, pueblos normales o incluso rancherías y tienen café de grano, o sea, de, no importa que no sea de especialidad, obvio, o sea eh, o del café ilegal si tú quieres, pero es café de grano lo curioso es que hay lugares, por ejemplo, en la sierra, yo me pongo a pensar eh, Ricardo ¿Cómo le hacen para conseguir ese café? Pues a veces puede ser que lo cultiven allá, digo, no me queda porque hay altura, pero quizá a veces las condiciones para las plantas no son las adecuadas, pero puede ser que exista. Lo si lo traen de algún, digamos, lugar más cercano, eh, pues en el norte, pues no hay zonas cafetaleras, prácticamente. Creo que posiblemente lo más cercano sería Jalisco, Colima, eh, digamos, uh -huh. con. La y no son de las zonas cafetaleras que nosotros conocemos como emblemáticas, ¿no? Como Veracruz, uh -huh. Chiapas, Oaxaca, ¿no? Dices, ¿cómo es que el café de grano tiene ese arraigo y va a dar hasta esas, esos lugares de la Sierra Tabamala? Posiblemente tenga que ver mucho el comercio que hagan los menonitas u otra gente, no necesariamente ellos. Pero es increíble cómo en el lugar menos, menos pensado les gusta el café de grano.
1: Eso ya comprobado. Sí, yo también hubiera pensado eso, fíjate, pero ya cuando llegué ahí a la sierra, este, es otro otro mundo, ¿eh? o sea, desde los paisajes que son unos paisajes tremendos, o sea, parece que estás en, en otro en otra parte del mundo, ¿no? Ni pareciera que estás en México. Y, y ahí es donde te das cuenta que ahí pueden darse cosas que ni te imaginabas, ¿no? De hecho, cuando cae nieve, pues igual son paisajes, parece que estás en Suiza, te voy a ser sincero, o sea, los lagos se ponen así totalmente, se congelan y todo eso. O sea, me tocó la temporada de, de nieve, entonces, literalmente, o sea, yo me quedé impresionado, o sea, jamás me hubiera imaginado el, el, las cosas tan impresionantes que tenemos aquí en México, hasta que, literal, me tocó vivir. Sí, a veces creo que menospreciamos
0: y algunos no saben todavía que en méxico existen prácticamente las cuatro estaciones los todos los climas que hay en todo el planeta o sea la mayoría o sea si quieres jungla pues te vas al sur no quieres estepa pues también hay bajío quieres zonas secas desérticas pues no se hablen, ¿no? o sea las dunas más grandes pues están aquí eh, o sea quieres montaña montaña alta nieve o sea hay nieve bien y frío acá eh, uh -huh. es, eh, duro también está, a veces quizá no es tanto, o sea, seña, si pero a veces no es tanto la nieve, sino es el frío así crudo. Sí. Y si quieres calor extremo, pues ahí está Mexicali, ¿no? Una de las partes más calientes de la Tierra que ni en, ni en Egipto, ¿eh? O sea, en serio, ha superado eh, temperaturas de eh, este, más de los 40, 50 grados si es este literal los, los infiernos, ¿no? No sé, si hay que darse unas vueltas cuando puedan a cualquier parte de México. Eh, atrévanse a conocer, atrévanse a a convivir con la naturaleza, pero sobre todo con las personas. ¿Qué aprendiste allá de, de tu estancia eh, con, con los tarahumaras, los rarámuris? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Digo, para que sepamos qué vivencias, qué de costumbres, qué te gustó, qué te asombró, qué no esperabas.
1: Pues literal, eh, los pues es un tipo de etnia que vive allá en la tarahumara, ¿no? De hecho, eh, cuando uno llega allá, a uno lo nombran así como Chavochi, ellos le llaman así. Y ellos mencionan que el Chavochi es el hombre blanco eh, con barba, inclusive, que, que, que lo asimilan mucho como el demonio, ¿no? Como que quiere hacerles daños y todo eso. Es difícil adentrarte con ellos porque no tan fácil te gana su confianza, ¿no? O sea, como que debe haber un intermediario para que... Para que logren eh, confiar en ti, ¿no? Porque obviamente allá también el tipo de medicina es... Tú bien sabes, es medicina prehispánica todavía, ¿no? Ahí el, el alto mando es el, el chamán, ¿no? El y que ha funcionado, de la, de la ¿no, Ricardo? O sea, sí. o sea, funciona y va a seguir funcionando. O sea, esta es una realidad. Sí, ellos practican mucho la medicina herbolaria, Porque pues prácticamente están en medio de, de, de la sierra, ¿no? O sea... Literalmente. Otra de las cosas que vi es... Ahí no hay, cuando... ahí no hay doctor, sí, ni... Ajá, no, nada. Eh, llega uno a Chihuahua y Chihuahua, ya sabes, es, es el clima es caliente también, es un calor tremendo. Pero lo impresionante es que vas hacia la Sierra Tarahumara o sea, vas subiendo porque de Chihuahua pues, te vas ya sea en camión o en el Chepe, ¿no? Ya tú escoges... Eh y Impresionante porque cómo va cambiando el clima O sea, de verdad Allá adentrante en la Sierra Tarahumara es otro clima Nada ¿no? que ver con el clima de, de Chihuahua como tal Que es caliente, que es, es seco A mí la verdad no me gustó Pero estando en la Sierra Tarahumara es otro clima ¿eh? Totalmente de bosque, ¿no? Entonces es impresionante Y el aire, ¿no? El aire literalmente es puro, limpio O sea, se respira otro ambiente, ¿no? Literal Por eso los raramuris los que... ...pues son bien conocidos como pies... ...pies descalzos o pies andantes... Pues ...ellos aguantan distancias prolongadas... ¿eh? caminan ...de hecho para llegar a la clínica... ...aguantaban caminando hasta 8 horas... ...12 horas... ...yo te puedo decir que mi trabajo era en la noche... ...porque obviamente recorrían grandes distancias... ...para llegar al hospital... ...y el hospital pues... ...llegaban en la noche, tarde de noche... ...que era cuando empezaba el, el trabajo pesado... ¿no? ...literal yo trabajaba de noche... ...o sea las 24 horas del día... De, ...o sea... No tenía como un día de descanso porque pues ellos llegaban, ¿no? Eh, y eso me impresionaba mucho porque tenían una condición física tremenda. De hecho, todavía había algunas poblaciones eh, o algunas como comunidades porque los fines de semana eh, subíamos con las monjas, subíamos, nos aventábamos todavía más hacia la sierra. Había zonas donde no podíamos llegar en carro y teníamos que caminar. Y todavía hay algunas comunidades que viven en cuevas, o sea, adentro de las cuevas, literales. ¿eh? Obviamente ahí se sí me tocó ver patologías que tú no te imaginabas ver que, que en el libro nada más. O a lo mejor como te lo pintan, ¿no? Que en África el desnutrido y todo eso. No, hombre, aquí realmente estaba el paciente con desnutrición en todo su esplendor, ¿no? Entonces, literalmente ya cuando estaba muy grave... Eh, pues no dejaban que nos lo lleváramos, o sea, literalmente los papás hacían que se quedara ahí y el chamán era el que decidía, realmente. Solamente muy pocos niños o población adulta lograban que, lográbamos que, que nos los lleváramos al hospital los fines de semana cuando bajábamos de la sierra, ¿no? Pero sí era impresionante cómo todavía viven en cuevas, ¿eh? O sea, literal viven en cuevas
0: y que es parte también de su modo de vida, un tanto porque son los dueños de ese lugar, digo, desde siempre, eh, son las condiciones en que ellos aprendieron a vivir, entonces es como que difícil separarlos, ese es por una parte, y por otra que también pues los han tenido allí, no incluso hasta les uh -huh. han volado tierras, Uh -huh. eh, lo cual tampoco es como que pues Justo, a ver, a nadie le gustaría que pues, Le volaran este, el patio de su casa, ¿no? Este, uh -huh. Entonces eh, Y que hay que respetar, ¿no? Quizá a veces eh, podrían Podríamos no estar de acuerdo eh, De acuerdo a nuestra visión Occidental Y para ellos es como su mundo, ¿no? Y su mundo aparte y, y como tú decías hace un rato Es difícil entrar en confianza con ellos Pero ojo, no es porque ellos sean desconfiados nada más porque sí, ni porque sean gente eh, Oscar o cualquier otro adjetivo que nosotros pudiéramos por mmm, prejuicio este eh, imaginar, sino yo creo que han de ser personas, digo tú lo has vivido, a, eh, muy especiales, pero se protegen por muchas, muchas razones históricas, ¿no? O sea, eso me queda eh,
1: claro. Sí, claro, eh, de hecho lo hacen también porque como bien sabemos es una zona donde también este, hay mucho eh, tráfico, ¿no? Entonces eh, a veces a ellos los usan como los famosos burreros, ¿no? O sea, para transportar, porque pues es muy fácil a ellos comprarlos con tan poco dinero, inclusive eh, con costales, inclusive de, 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 de lo que llegaran a plantar, que no me acuerdo qué es cuando cae la nieve es difícil que se dé ahí las cosas, ¿eh? porque se cubre todo de nieve, ¿eh? no. y es impresionante. Sí, entonces eh, literal, ellos tienen que pasar por muchas cosas, entonces eh, como te comentaba, o sea es impresionante porque todavía encuentras gente con un físico, o sea físico del podríamos decir de, de, de los aztecas ¿eh? el famoso moreno que, el nativo americano una oh, masa, el masa muscular tremenda así cómo puede estar la gente así eh, están ¿eh? de verdad todavía te antes algunos impresionante no y su alimentación pues tú dices en algunos pues no es tan buena porque pues, a veces no tienen lo nosotros subíamos con lo básico que era avena azúcar leche en polvo aceite y y ya es lo que nos lograban dar donar entonces, y a esa parte ellos lo que lograban cultivar en la temporada, y eso lo guardaban. <risa> ¿Qué, ¿Qué costumbre adoptaste o
0: recuerdas o quizá te dejó con el tiempo el haber estado allá, que digas, a lo mejor de alimentar o de ver diferente la vida también? ¿Qué podría hacer?
1: Y mira, yo ahí me llevé muchas enseñanzas de vida, ¿no? principalmente eh valorar valorar lo que tenemos porque prácticamente ellos están sin sin nada ¿eh? o sea ellos ahí sí es la ley de sobrevive el más fuerte inclusive lo ves en los niños no los recién nacidos porque pues ahí todavía nacen en casa las ahí sí se aplica todavía las famosas parteras que son las coco madreja les llamaban eh, les llaman perdón que son las que llevan a cabo todo lo del lo del parto en casa no entonces, realmente eh, me llevé muchas enseñanzas de vida en cuanto a, uno, eh, digo, valorar todo lo que tenemos, porque prácticamente, te digo, ellos están sin nada. Eh, el estilo de, 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 de alimentación también, ¿no? O sea, hay, la actividad física que ellos tienen, o sea, es impresionante, porque digo, recorren grandes distancias y aparte de que ahí el clima, pues se presta, ¿no? Bueno, no el clima, el aire es casi, casi puro, yo podría decirlo, porque sí se respira diferente a cuando estás aquí en la ciudad. Es otro 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 aire, ¿no? Obviamente aquí pues, es una de las tres ciudades más contaminadas, pues obviamente hasta el que no está enfermo de las vías aéreas, pues reciente, ¿no? Cuando hay contaminación reciente, ¿no? Te cansas, te abren los ojos, empiezas a estornudar más y todo eso. Allá difícilmente pasaba eso, o sea, realmente... Eh, si había, yo creo que la enfermedad pulmonar más común que me tocó ver es tuberculosis, ¿no? Porque obviamente sigue siendo una zona endémica de tuberculosis. Chihuahua es altamente tuberculoso por excelencia. Entonces, pero de ahí en fuera que encontrar las patologías como acá del famoso, este, cáncer del pulmón o, o infecciones debidas a ellas así frecuentes, pues no, realmente era, era muy baja la incidencia, ¿no? O sea era más lo de tuberculosis pero realmente si sí tienen una calidad de vida tremenda eh, a pesar de que la tienen muy muy limitada eh, tienen un, una condición física tremenda
0: que ya la quisiéramos para un domingo de ir echar cáscara no ricardo sí. porque ellos si una cosa es digamos la costumbre pero imagínense generación tras generación tras generación es información genética eh, de muchas formas, o sea, de lo físico, y sobre todo esta cuestión, ya entrando un poquito más así en terrenos del doctor González, eh, la capacidad pulmonar y que los que vamos de la ciudad por allá, pues nos llevamos hasta nuestro botecito con smog, ¿no? Porque este nos hace falta. Así nosotros, Ricardo, cualquier hijo de vecino que estamos aquí en zona urbana y todo. ¿Cómo están nuestros pulmones en comparación a los de ellos? Así, para,
1: para no, pues, no estarle, O sea, nada más... Para por muy salgones las... que, que nos sintamos mm -hmm. y vayamos ahí al A ver, ¿cómo no, estamos? O sea, es, es como les mencioné, o sea, México... La Ciudad de México es una de las tres ciudades más contaminadas a nivel mundial. Entonces, vivimos como las arañas cuando no se han visto en las películas que les fuman en el vaso y las encierran, ¿no? En el vaso con el humo, casi casi así estamos, ¿no? Entonces... Tenemos una gran afección pulmonar tremenda, ¿no? eso, pues, Obviamente cada vez nos va condicionando a que tengamos más patologías crónico-degenerativas, hablando del aparato respiratorio, ¿no? A diferencia de ellos, pues, totalmente, yo creo que tienen una capacidad pulmonar al 100%, porque el aire, pues para empezar, es más puro y tienen otro estilo de vida totalmente al de nosotros.
2: Uh -huh.
0: Y aparte esa capacidad pulmonar incrementada por los, los hábitos físicos, ¿no? O sea, no es lo mismo, digamos, estar en un lugar puro, tener, un, digamos, el, el ajetreo normal del campo, porque pues también no son... O sea, pues, el campo es un trabajo muy duro. O sea, mis respetos, porque pues de ahí comemos. Y ellos, que pues igual no es campo a campo, pero el hecho de caminar grandes tray desde pequeños, pues no es lo mismo sus pulmones de... De, de ellos que, no sé, hijos de atletas, ¿no? Porque es de generaciones. Entonces, imagínense eh, para qué están ellos adaptados, ¿no? Finalmente es selección natural, evolución. Eh, y creo que eso es algo bien bien importante. Y, y qué bueno que nos compartes esto para nosotros, eh, como dices, valorar lo que tenemos. Eh, o lo que hemos dejado de tener y lo que perdimos y nunca vamos a tener, ¿no? En cuestiones también de salud principalmente y, bueno, otras condiciones de, de vida que a veces aquí pensamos que ya no son lujos y en realidad lo siguen siendo si los comparamos eh, con otras personas, pero que sin embargo ellos, pues, eh, ¿qué, ¿qué podrías tú decir? ¿Son felices o incluso más felices que nosotros? O igual que nosotros, pues, tienen sus, ahora así que sus depresos apachurrones o eh, su, sus, así que sus detalles ¿Qué, ¿Qué puedes decir al respecto?
1: Pues mira, yo no Podría decir si son felices o no son felices Pero lo que sí sé es que Ellos están muy acostumbrados a sus raíces ¿No? O sea, yo lo vi Desde que quise entrar, desde la primera vez O sea, es Es respetar sus costumbres Sus creencias, y ellos Están tan arraigados a esos que No lo vas a hacer cambiar, ¿no? Porque ya es un estilo de vida Que a lo mejor eso para ellos los hace... Estar, este, bien, ¿no? O sea, no hay necesidad de tener más cosas. Porque, pues, ya viene de generación tras generación esa, esas, esas costumbres, ¿no? Esos estilos de vida. Entonces, realmente, eso no, no, no lo vamos a cambiar. Que, realmente, como... Lo que sí me tocó ver es que, como... Nosotros, como civilizados, podría decirlo así. Al contrario, a ellos, a veces, nos aprovechamos de ellos o, o les terminamos eh, haciendo... Pues daño en muchos aspectos No no más hablo de lo médico Sino en muchos aspectos Porque me tocó vivirlo y ver ¿De acuerdo? Porque como dice son obligados a, a trabajos que no son nada agradables Se los llevan a otros lados Los separan de sus familias Entonces sí es son situaciones muy Muy críticas que realmente no se cuentan no O sea a mí me tocó vivir la famosa En ese tiempo cuando me fui fue lo de la famosa Cruzada contra el hambre ¿No? que, por cierto, ya liberaron a la que tenía todo eso, este pues ahí realmente no había nada de cruzada contra el hambre, o sea, sí, era un engaño, al contrario. Un engaño. Ajá, al contrario, o sea, ahí vi me tocó ver que pues no había nada de cruzada contra el hambre, ahí estaba, estaba crítico. De hecho, antes de que llegara, eh, habían lanzado en el periódico de Chihuahua, que según se estaban este, suicidando los raramores por... Por la hambruna, que fue falso, eso, eso fue más tema mediático,
2: ¿no? Sí, recuerdo Porque eso. La,
1: la realidad es que ellos, de verdad está impresionante, se logran alimentar con lo que tienen, ¿eh? Está tremendo, ellos todavía cazan a la antigua, o sea, tienen sus lanzas y sus resorteras, sí. sus hachas y pueden comer conejo, víbora, todo lo que tienen ahí a la mano, ¿no? Ahora, en cuanto al agua, pues ellos comparten los... Los pozos, porque ahí todavía es de pozos, ¿no? Un pozo da agua hacia diferentes comunidades, ¿no? Ahí el único riesgo es que como los baños son, este, son pozos todavía los baños, pues algunos de los ríos sí llegan a contaminar. Tuvimos un brote de hepatitis, eh, hepatitis A por un pozo que se contaminó, y pues obviamente sí. de ahí tomaban agua varios, ¿no? Sí, tipo, entonces, tipo letrina, ¿no? Pero no ajá.
0: letrina que estuvieran, eh, digamos, eh, como las albercas, ¿no? O sea, que no se fue ajá. el agua, digo, sentía, a lo mejor está, es complicado tener cemento ahí, por muchas razones, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues sí, está el hoyo,
1: pues se va filtrando, ¿no? El, sí. De al, hecho, ahí veíamos parásitos, frío. o sea, sí. literal, este... Los niños evacuando el parásito, ¿eh? o sea, hacían la popó y salía la lombriz literal. Me tocaba ver, ¿no? O sea, te digo, ahí me tocó ver realmente todas las patologías. que podría decir? Que uno aquí ya casi no ves, ¿no? Pero allá sí las ves totalmente. Sí, que posiblemente muchas de ellas estarían, pues si no radicadas,
0: eh, disminuidas en gran medida si se les diera la atención respetando sus costumbres y pues no engañándolos, no engañando a los demás que dicen que según que los ayudan, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que es... Eh, híjole, es, es un tema pendiente en este país como muchos otros y en muchos otros en el mundo, ¿no? Porque desgraciadamente, pues, en otras partes de, del mundo, no solo en México digo para aclarar, porque a veces se señala mucho a México, ¿no? En México esto, en México lo otro, en México... Pues no nomás aquí se pasen aguas, ¿no? Entonces... Es, es eso. Y entonces allí fue, regresando al tema del café, donde conociste esta cafeterita. ¿Cómo es? Descríbenosla. ¿De eh, porque no sé, ¿no la tienes a la mano? Se, supongo? No la tengo
1: a la mano. Este, es una cafetera de madera que tiene una base y, y tiene dos mm, Dos postes, podría decir, donde se sujeta ¿Mm? la coladora, que es como, es de tela. No, no recuerdo el nombre de la manta que es. Y ahí es donde pongo el café el café ya molido y ahí le vierto el agua y ya nada más pongo mi taza abajo.
0: Sí, y ahí filtrado. se va
1: se va se va colando el café, se va, ah, me qué, qué Es padre. medio lento, es medio lento, pero sí se hace. Sí, porque está
0: diferente. apretada la manta, ¿no? La tela Ajá. de
1: la manta Entonces lo filtra
0: muy bien y sale este, pues sale un café muy finito, yo creo. Sí, sí eso lo usan muchas aves también en donde ese método del, del filtrado eh, que también hay, un, hay una versión que le llaman café de calcetín, porque en lugar de la manta le ponen un calcetín literal y es no, sí, bueno, obviamente nuevo limpio para eso, eh, para filtrar, y lo usan mucho también en, en el sur del continente, Costa Rica, Colombia, eh, preparan mucho con ese, con ese, ese método del, de, del filtrado. Incluso otros tienen como una especie de coladera, ¿no? Que es esta así eh, larga. Eh, viene hasta como en cono, ¿no? es dependiendo. Sí, este, no, pues qué qué delicia ese ese café filtrado, o sea, seguramente cada que lo pruebas estás de recordar todos los días de muchas cosas, ¿no? De toda esa experiencia que viviste y que bueno, pues es motivo de que estás compartiendo, ¿no? Con un cabecito, por cierto, salud. Salud, salud. Voy a ir a algunos otros comentarios. Eh, por ahí nos dice Marco Fuentes, dice, mejor invitan un café, pero con un rico pan también. Pues sí, o sea, cafecito con pan, pues híjole, es de esos vicios que luego no se puede uno zafar, ¿no? Eh, Podrá uno zafarse del azúcar y la crema, pero el café con pan, eh, este, pues, así que, recordando tu comentario de hace rato, dicen... Chavochi, que está chavocho. Pues sí, el pan sopeado en el café, pues está bien chavocho, ¿no? Dice, qué interesante. Felicidades, doctor. Entonces, pues aquí muchos aplausos eh, de la gente que nos está acompañando de Café Artesanal México. Y hablando, Ricardo, de pues de gente pues atleta de nacimiento, no es que, no es que compita, pero por su estilo de vida y que tiene estas impresionantes eh, capacidades pulmonares y, y también eh, condición física y que lo estábamos comparando pues, con nosotros los mortales de acá abajo y de las, y de las zonas urbanas eh, y que bueno, ellos tienen cierto tipo de enfermedades quizás no están tan asociadas a lo que es eh, los respiratorios, sino va un poquito más por la parte de ...pues de la cuestión digestiva, ¿no? Me imagino... ...principalmente... Eh, ...allí, por ejemplo... ...y ya ahora eh, en estos padecimientos de moda... ...o tan de moda... ...¿qué tú podrías comentar en el sentido de... ...en general, ¿cómo nos podemos cuidar las personas? ¿Con qué hábitos? Eh, ¿O qué hábitos tenemos en común que nos pueden dañar a la larga? No sé, consumir cosas muy frías... ...muy eh, calientes... Ese tipo de cosas, digo, lejos de abordar mucho o quizá dejar a un nivel muy, digamos, muy, muy tranquilo esta parte de qué es mito y qué no es mito. No es en general de los cuidados respiratorios y luego de estas eh, enfermedades mundiales que, bueno, pues ya a, a veces no sabe uno si... Muchos no saben que, hasta, que, que son verdad, es ¿no? que son mentiras. O sea, ¿qué es, qué es y qué no es, Ricardo.
1: Claro. Aquí yo creo que hay que ir aterrizando poco a poco el tema, ¿no? porque yo creo que antes de que nos llegara esta pandemia del COVID, saliéndome un, un poco del contexto del COVID, eh, ya estábamos viviendo una pandemia años atrás, se nos venía avisando inclusive de lo que es la pandemia de la obesidad, ¿no? que por ende la obesidad nos trae enfermedades crónico-degenerativas, como cuáles, las principales, ¿no? La diabetes.
0: Oye, a propósito del café con pan, ¿no? Este, Dicen riquísimo, son 10, pero pues bueno, también son sí. 10 acá en cada lado. Sí.
1: sí, ¿verdad? Sí, entonces te comentaba, o sea, la diabetes, ¿no? Es como uno de los principales asesinos silenciosos, ¿no? Otro asesino silencioso es la hipertensión, ¿no? La hipertensión es silenciosa, o sea, no da síntomas, a veces podemos andar con presiones altas y podemos andar así como, como en la vida, ¿no? Por ende eso, pues nos va a ir dando mayores problemas eh, en todos los aspectos, ¿no? No nada más en lo respiratorio, en muchos aspectos, ¿no? En lo neurológico, en lo digestivo, en todo, ¿no? Entonces ya es un problema que veníamos avanzando, ¿no? Se nos, se nos venía avisando, sobre todo aquí en México, ¿no? Aguas aguas porque cada día está incrementando más tu, tu índice de obesidad en tus en, 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 en tus pacientes en todo eso no entonces a mí me tocaba ver o sea antes de que llegara el covid y si se hablaba con el covid pues vimos infinidad de muertes no pero antes del covid me tocaba ver inclusive en el hospital fines de semana donde podríamos decir que se fallecían inclusive hasta 10 pacientes en un solo turno por infarto agudo del miocardio, secundario a que tenían enfermedades de las grasas, del colesterol, triglicéridos, eh, descompensaciones por la diabetes, ¿no? O sangrados de la cabeza por la hipertensión, ¿no? Entonces, si te das cuenta, eso, eso pues realmente no nos lo iban diciendo, y aparte no te lo dicen, ¿no? Si no te metes a revisarlo. Aparte que en México nos falta mucha estadística, ¿no? Literalmente. Así que fallecían
0: de todo, menos del bicho este, ¿no? Ajá,
1: exacto, antes de que nos llegara el COVID, ¿no? Realmente el COVID nada más fue como el que terminó de enterrar toda la daga para que se incrementara la mortalidad. De hecho, el COVID nada más fue la gotita que derramó el vaso para que hubiera mucha muerte aquí en México. Y todo fue secundario a las enfermedades crónico degenerativas que, que ya veníamos arrastrando, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que eh, debemos de, de cambiar, tratar de cambiar nuestros hábitos alimenticios principalmente, ¿no? Porque si sí tenemos una, unos hábitos alimenticios malos, ¿no? Yo lo digo porque yo lo viví en algún punto, comíamos la famosa dieta T, ¿no? Tacos, tortas, tamales, nada, híjole. Es que en
2: este,
0: en este país, en este país con tanta sí. delicia, pues
1: sí. ¿cómo lo hacemos? Es muy rico, pero yo creo que hay que medirnos porque desde ahí debemos de empezar, ¿no? Otro punto muy importante es realizar alguna actividad física, ¿no? Eso eso, eso nos va a ayudar bastante también. Eso es lo
0: que iba a apuntar la vitamina T, no nuestro nuestro sedentarismo, y que pues en realidad no somos moris o sea, Ajá. que nuestro día a día es una buena caminada, patinado, corret, corretiza, literal, pues, ¿cómo quemamos, no? O sea, ¿cómo filtramos todo eso, doctor?
1: Sí, claro. Entonces, eh, teniendo esos puntos básicos de la alimentación, haciendo alguna actividad física, digo, a veces no nos toma 30 minutos, ¿no? Porque siempre, y lo digo porque yo antes decía eso, ahora afortunadamente ya tengo un hábito, tanto alimentario como de actividad física, forzosamente tengo que tener una hora destinada para todo eso, ¿no? Entonces... Ni modo, a veces es tema de sacrificios O sea, por eso La eh, eh, la vida saludable pero eso es difícil Por eso muchos la abandonan, porque no es nada fácil Yo lo es, vivo es, es un estilo de vida
0: Y ahí nos pesa no, no, no. el famosísimo Es que no tengo tiempo ¿A qué hora? ¿no?
1: Ajá, exacto, sí, entonces Implica muchas cosas, porque Tienes que parar temprano, yo lo digo porque Así te escribo un día mío Me tengo que parar ...más tardar a las 5 de la mañana... ...porque tengo que ir preparando... ...tanto mi... pre-work ...mi desayuno... ...mi snack y mi comida... ...para todo el día... ...porque yo ando fuera todo el día... ...entonces tengo que preparar todas mis comidas... ¿no? ...y eso pues... ...te lleva tiempo... ¿no? Es, Entonces, otra chamba, eso, eh?
0: ...es otra sí, chamba... ...sí,
1: bastante... ...y sí. es pesado, o sea... ...yo les voy a ser sincero, al inicio yo decía... ...híjole, que difícil, qué difícil de verdad... Porque es fácil, te paras tarde ya ya ¿no? Haces ejercicio, compras algo rápido A la mano un, un, Una torta de tamal, un tamalito y dices, bueno, ya con eso ¿no? Hace frío pues algo Un cafecito con pan ¿no? Entonces, pero realmente eso A la larga nos cobra factura Económicamente, de verdad Porque uno también dice, es que no tengo dinero Pero de verdad a veces uno gasta más Cuando ya está uno enfermo Que eso, si haces recuento lo, vas, lo puedes gastar ahorita en prevenir todas esas enfermedades, ¿no? Sí, yo, me da la impresión,
0: posiblemente tú me, me afines un poco más, luego decimos, híjole, es que es muy cara una dieta, ¿no? Bien cara, pero no contamos cuánto gastamos en el refresco negro, que está carísimo, y si fumamos, pues, peor tantito, ¿no? Eh, las tortitas, de esa. Todo eso, si lo sumas y te vas... Pues ya no super, porque pues, los super sí son un poquito más caros, ¿no? En cuanto a verduras y todo, ¿no? Pero a veces hay gente que pues, no tiene tiempo y es, pues, es lo que hay, ¿no? El súper y ya, ¿no? Eh, o si te queda cerca el tianguis, ¿no? De tu trabajo, el de los viernes, ¿no? En lugar de te echar acá los takeshis, pues igual a lo mejor este compras algo de tu verdura. Y puedes comprar vegetales y frutas de temporada... Y si trasladas esos gastos que haces hormiga en otras cosas, en, en cuestión de alimentación, sí se puede. Eh, porque no es necesario también eh, adquirir estas... Luego luego los, los profesionales de la nutrición les encanta meter unos alimentos bien exóticos, ¿no? Eh, carnes de búfalo y este, hierbas como arugulas y que luego no haya que O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O que las encuentras bien caras, ¿no? No necesario, es necesario ves lo que está a la mano, eh, es lo que nos, nos puede ayudar. Y en este caso, hablando de alimentación, Ricardo, ¿qué, qué alimentos eh, naturales nos recomiendas en cuanto a no sé vitaminas y minerales que nos pueden ayudar no sé, para el pulmón, para respiración, para fortalecer el
1: sistema inmunológico? ¿Qué podría hacer, Ricardo? Básicamente... Todo lo que contiene verdes, ¿no? Todos los, los vegetales verdes nos ayudan bastante porque son ricos en, en magnesio. El magnesio nos ayuda bastante a la parte del sistema inmunológico, ¿no? En las frutas, sobre todo, que son fuentes ricas, sobre todo, en, en vitamina C, ¿no? Eso es muy, muy importante para fortalecer el, el aparato respiratorio. Un, eh, la zanahoria principalmente, ¿no? La vitamina, la vitamina A. Que a veces la zanahoria le damos más más importancia para la visión, pero no se ha visto que tiene más, eh, más propiedades, ¿no? Tanto para lo neurológico también, tanto para lo de la vitamina A, juega un papel muy importante en el aparato respiratorio.
0: Y en este caso... Perdón que te interrumpa, de la zanahoria, eh, ¿el consumo es libre o si tenemos otro padecimiento también
1: requerimos de...
2: de no, obviamente hay
1: que, como siempre les he dicho, o sea, hay que, hay que ver, eh, cada paciente es distinto, ¿no? O sea, cada persona somos distintos y hay que ver precisamente que no tengas alguna comorbilidad de base, ¿no? Como diabetes, que ya sabes, con la diabetes pues cambia todo eso, ¿no? Porque no puedes consumir la misma cantidad de frutas, o inclusive, pues, todas esas frutas que son muy dulces, pues las tienes que omitir a veces, ¿no?, en lo que te logras estabilizar y todo eso.
0: Claro, <risa> sí, aquí es importante como que mencionarlo de pasadita, bueno, por, porque pues no sabemos quién nos escucha y puede decir, ay, es que el, el, los doctores dije, no, o sea, sí, pero, digamos, si tenemos una ser sanos en promedio, ¿no?, entonces no tenemos comorbilidades que, o algo crónico que vayamos arrastrando, si lo sabemos, ¿no, doctor?
1: En el mejor de los sí, casos. Claro. Sí, sí, eso es muy importante, ¿no? Eh, hay que individualizarse, ¿no? Uno, o sea, no es como para todos que tómate esto porque es para todos, ¿no? Como a veces lo hacen, ¿no? El consejo de la vecina, la comadre o el de la farmacia, ¿no? Tómate este, este es muy bueno, ¿no? Cada paciente, o bueno, cada individuo es, es diferente y, y, y sí, obviamente viendo todo lo que trae. ...de base, de atrás, ¿no? Porque pues no vas a someter a un paciente que tiene una enfermedad eh, crónico-degenerativa... ...a un estilo de alimentación que no le corresponde, ¿no? Por eso es muy importante. Un nutriólogo, pues se va... Principalmente te va a hacer tu historia clínica y conforme a lo que él encuentre... ...como tú bien lo dijiste, si eres sedentario, si no eres sedentario, si tienes tanta actividad física o no... ...si tienes esta enfermedad o no, te va a adecuar la alimentación, ¿no? Sobre todo aquí, lo más importante, siempre lo he dicho, un buen nutriólogo, principalmente más que limitarte te va a enseñar a comer en porciones yo creo que eso es lo, lo principal que vemos de esto sí es para toda la población en general sean diabéticos hipertensos sanos o no sanos comer en, en porciones eso nos ayuda bastante y, y quitarnos ese mito de que del, del ayuno o de hacer pocas comidas porque eso también nos da nos afecta bastante no por eso es muy importante como como bien dice ir con un nutriólogo y, y el otro mito, tumbarlo, de que nos va a
0: matar de hambre el nutriólogo. Al contrario, no, no nos para la boquita, ¿eh? O sea, si te ponen acá tus, tus, tus este, colaciones de hasta 7 al día, de verdad, con hambre, de verdad, no te, no te quedas. Y come rico, o sea, en general come rico, ¿no? Si, quizá si no te acostumbraron a comer de todo, pues no, pues ahí sí hay un tema, ¿no? Pero en general come rico con, con los... Sí,
1: de hecho yo como cinco veces al día Y yo antes decía, es que no tengo tiempo Y más como médico, ¿no? ¿A qué hora si me siento? No tengo tiempo ni para sentarme No hombre, no hay necesidad de sentarte Puedes en tu bolsita, puedes traer tu snack, ¿no? Lo que te toque, ¿no? Hoy me toca una porción de uvas Hoy me tocan 10 nueces o Hoy me toca pasas Hoy me toca esto, ¿no? Entonces sí No tanto. Ojo, no totis, no galletas, ¿no?
0: Porque Exacto. pasitas con chocolate, ¿no? O el, o este, los 200 gramos de pasitas. Y también hace rato que mencionaba los jugos, recordé algo. Eh, dicen, eh, es que los jugos son sanos, son saludables. ¿Y qué vamos? El medio litro, el litro de jugo, ¿no? De naranja, de zanahoria, o sea, son megabombas. Eso y un refresco negro es como que pues, no hay ninguna diferencia más que el gas, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, sí hay que tener mucho cuidado también eso con los jugos diarios o los famosos jugos verdes, ¿no? O los jugos para bajar de peso, porque dicen, no, échale más piña, échale más naranja para que tenga más dulce, pues sí, te echan una bombota, ¿no? O sea, te tomas la glicemia y sale hasta el cielo, ¿no? En vez de beneficiarte, pues te estás dando la torre, sí, te, o sea, por eso es muy importante siempre estar de la mano de de un de un experto en, en nutrición no que te va te va a ir llevando no porque si uno empieza ahí a, a hacer dietas raras con jugos y eso pues en vez de ayudarnos nos va a perjudicar
0: o, el clásico de voy por mi cóctel de frutas ya sabes de este tamaño o sea de este vuelo pero no conforme pues, la miel la granola chantilly este y acá los chips no de chocolate y todo eso ah pero pues es que estoy comiendo o sano ah. Pero son vicios, ¿no? Que, que se nos da esta como adicción al
1: azúcar, ¿no? Sí, bastante. Pues sí, el azúcar es adictiva. Entonces, al inicio cuesta trabajo quitarla, ¿no? Pero ya una vez acostumbrante, la verdad, ya... no tiene mayor problema. Voy a ver más comentarios, Ricardo.
0: Eh... No, pues aquí ya, es, ya están diciendo... Eh... De, ok, mejor la guajolota, ya que sí, como alternativa, ¿no? Saludable. O sea, no es que no se puedan comer, pero sí, o así es que si le van midiendo y hace eso regular, sí, una guajolota a lo mejor una vez al mes, ¿no? O sea, tampoco es de que sea cada ocho días. Hoy clásico, no, pues el fin de semana me desvalago, ¿no? Es, es libre y, este, no, pues ahí echamos a perder todo lo que hicimos en la semana. Eh, y, por supuesto, también puedes consultarle a tu nutriólogo o nutrióloga ¿qué puedes hacer para desbalagarte? si vas a una fiesta, o sea, ellos te van a ayudar, ¿no? Dicen, mira, porque lo saben ¿no? o sea, y se dan cuenta por mucho que les podamos decir si sigo el régimen o no, pues ellos se van a dar cuenta, sacan sus te pesan, ahora con su, esa báscula que mide la masa muscular y todo y el lince de grasa, luego sacan sus piecitas estas, este, como curvas para medirte los pliegues de la piel y pues ahí sí, este pues, ¿de, de dónde, no Ricardo?
2: Uh -huh,
1: claro
0: Sí, entonces, eh, eso sería como que lo que debemos de tomar en cuenta. Ahora, posiblemente algunas eh, personas tengan un poquito de duda de qué atiende la neumología, que, a qué nos podemos acercar a un neumólogo o neumóloga, cuando sintamos Bien. que o sospechemos que.
1: Principalmente el, eh, eh, los neumólogos estamos hechos para ver pacientes que, Obviamente que son del área respiratoria Recordando que el aparato respiratorio va desde la nariz hasta abajo, o sea hasta el pulmón no, O sea no nada más el neumólogo ve el pulmón no. El aparato respiratorio es todo una vía unida Inclusive pues está desde los oídos, nariz, garganta Por eso cuando estamos ante un proceso infeccioso respiratorio pues el dolor de oído, la nariz tapada, la garganta, porque finalmente como todo está conectado, pues todo se inflama, ¿no? Entonces, principalmente vemos todo lo que son las afecciones respiratorias, desde infecciones, ¿vale? Que las principales, desde problemas de, de otras áreas, como las enfermedades reumatológicas, que son enfermedades del mismo cuerpo que se está autoatacando, y uno de los órganos principales de choque en esas enfermedades es el pulmón, ¿no? Que da enfermedades intersticiales sobre todo. Sobre todo también el neumólogo vemos pacientes que nacen antes de tiempo, bien sabiendo que el paciente que nace antes de tiempo su pulmón no está listo para, para salir, ¿no? Entonces tienen muchos problemas respiratorios y hay que ayudarlos, ¿no? E inclusive eh, algunos neumólogos también están especializados en el área de oncología, ¿no? en el área del cáncer de pulmón y todo eso, principalmente. También los trastornos del dormir son una área, es nuestra área. Los trastornos del dormir es muy importante porque es un área también que casi no se explora. Y el, el neumólogo, como el neumólogo el otorrino eh, y, o el psiquiatra inclusive, somos las personas que debemos estar tanto en el área de, de los trastornos respiratorios del dormir, que ahorita cada vez eh, van en incremento, ¿no? Por todo lo que hemos tenido del. Desde la obesidad, desde el tema de pandemia, el COVID nos está dando mucho problema neurológico en el post-COVID. Entonces, eh, básicamente el neumólogo ve toda esa parte, esa parte del aparato respiratorio.
0: Creo que nos acabas de abrir los ojos en el sentido de que no nos imaginábamos conectar eh, los padecimientos del sueño con la cuestión de la neumología... Sí, respiratorio, porque bueno, pues respiramos, estamos a estar vivos, o sea, es, es algo mecánico que, que o sea, no, no, no depende, no es a voluntad, es a lo que me refiero, pero a veces sentimos como que separados, ¿no? Este, ah, es que pues, lo neurológico, pues es lo neurológico y no tiene nada que ver con otras partes del cuerpo y entonces no vamos a pensar que si de repente sentimos algún algo raro, al dormir, si es que nos damos cuenta, nos despertamos, pues ten, ten, tengamos que ver quizá también a un profesional como ustedes. Y a propósito de, de sueños, de trastornos de sueño, ¿cómo afecta, Ricardo, a ustedes los médicos que hacen guardias? Porque pues eso, una cosa es que se acostumben y se entiende, pero como decíamos hace un rato, el cuerpo es el cuerpo, pasa factura, hay algo que se asocie, por ejemplo, a, a los médicos que hacen guardias y que ahora se vea más como estos trastornos de respiración eh, que tengan que ver con, con tu área, o no? Digo, porque
1: las veladas están
0: canicas, ¿no?
1: Claro, de hecho, eh, la medicina del dormir es una área, híjole, muy muy bonita. La verdad, yo desconocía del área de medicina del dormir, hasta que hice en neumología, ¿no? Si yo hubiera sabido, te voy a ser sincero, que en medicina hacemos guardias, yo no lo hago. Yo no hago medicina, si te soy sincero, desde ahí parto. ¿Por qué? Porque el no dormir es una agresión al cuerpo, o sea, literal es una agresión tremenda en todos los aspectos, desde hormonales, desde neurológicos, desde respiratorios, ¿no? Entonces eso se ha asociado mucho, eh, las personas que obviamente que se desvelan, que trabajan en el turno de noche, si te das cuenta a veces son las personas que tienden más a la obesidad. Uno, porque es cuando se activa todas las hormonas, la leptina y todo eso para... Tienes necesidad de estar comiendo, ¿no? En la noche, de hecho, algunos compañeros les dicen, no, yo en la noche es cuando más hambre me da, cuando estoy en, la, en, en el turno, ¿no? Porque necesito estar despierto, ¿no? Es una forma de mantenerse despierto, pero le estás dando en la torre. Estás agrediéndolo, entonces finalmente eso ha conllevado a incrementar colegas con mayor índice de diabetes, de hipertensión... Que se infartan a tempranas edades, ¿no? Entonces, de hecho, pues la obesidad hace que tengas eh, las pausas al respirar. O sea, que hagas el famoso rompido de... Como si fueras a encender un boche de... Y te quedas así. Y que casi, casi, de verdad, el, el familiar del paciente dice... Doctor, lo tengo que mover porque ya siento que ya no está respirando. Y sí, literal, dejan de respirar. O sea, y ese es una agresión muy importante. Porque hace antes cuando se te apretan en el cuello y ya no te está llegando oxígeno al cerebro. Entonces, y eso lo estamos viendo tanto en niñas como en adultos, ¿eh? en niños, pues obviamente México tiene un índice de obesidad muy alto, en, en, eh, somos el número uno en obesidad infantil, entonces así te la pongo, y por pandemia, pues estuvo peor la situación, porque los niños estuvieron en sedentarismo, o sea, estuvieron guardados totalmente, ¿no? entonces eso ahorita nos va a venir a dar el boom tremendo. Y si los
0: papás no nos educamos en qué comer, cómo comer, qué no comer, pues, qué le vamos a enseñar a los niños y ellos, qué caso nos van a hacer, porque pues, digamos, ay, se lo dejamos a la escuela, pero pues ahorita no hay escuela, o está intermitente o como sea, que hay que los eduque el internet, ¿no? Ahora antes a la tele, ¿no? Que decían. Eh, entonces, si sí es un problema grave este de la, de la diabetes infantil, eh, digo, es lamentable porque también tiene que ver mucho con pues, que se ha dejado, ¿no?, a, a los niños, yo creo que mucho, este, para que no den lata, ¿no?, pues, ahí, que se vaya a comprar algo, que esté de sedentario, digo, ahora quizás son condiciones diferentes de salud y de seguridad, ¿no?, también digo, ¿por qué, este, no, no dejarlo a un lado?, pero que, sin embargo, siempre existen alternativas y la alimentación es una de ellas, eh, les puedo, digamos, compartir que el bajar de, de, de peso, o sea, por salud, eh, una gran cantidad, si tienes un régimen alimenticio adecuado, y régimen no lo tomen como algo coercitivo, obligatorio, sino como algo a la medida, un chalequito que nada más yo, Enrique, o yo, el doctor, Ricardo, es para mí, o sea, ese, ese, esa lista de alimentos es para mí, para mi cuerpo. Y aunque hagas poco ejercicio, incluso aunque no hagas, esa alimentación te va a ayudar este, casi al 60-70% para que bajes de, de peso y el otro 30% puede ser el ejercicio, pero ojo, no estoy diciendo que no es ejercicio y que nada más te la lleves con un régimen alimenticio de un nutriólogo ¿no? O sea, es, es más, ellos te van a explicar mejor lo que estoy diciendo, por eso siempre les comentamos y les recomendamos, investiguen con las fuentes razonables, no se queden solo con lo que les comentamos aquí, vayan para que generen su criterio pero sobre todo se acerquen a las personas adecuadas en el momento... Adecuado, voy a tomar algunos comentarios eh, Dicen que si lo del roncar lo ven ustedes eh, Dice, eso me tiene traumada, tanta pena roncar, dice Beatriz eh, José Orangel, hay un dicho que dice Come para satisfacer el paladar, como los franceses en pequeñas versiones No comas para satisfacer las ganas de comer, ojo Sí, pero comiendo lo que el cuerpo de cada quien requiere, ¿no? O sea, como acotación, y eso pues como lo sabemos, pues ya sabemos con los profesionales de la salud. Eh, dicen que es un helicóptero, dice Beatriz, eh, con esta cuestión del, del ronco, dice olvido respirar, bueno, pues creo que esto sí puede causar hasta angustia, ¿no? Y malestar y cuestión hasta. Este, psicológica, ¿no? Eh, Ricardo dice, en verdad, cada persona tenemos diferente metabolismo, ojo, eso es lo que debemos de considerar siempre, todos somos diferentes, entonces, como que una receta para todos eso, porque le funcionó a alguien que se parece a mí, incluso, hasta es tu hermano, tu primo, y puede ser que uno funcione muy, muy diferente, ¿no? Eh, dicen, dice que, y no sé cómo no roncar, bueno, pues es que no es de cómo, es pues y ya es, ya es algo que, que está ahí votando, ¿no, eh, Ricardo? De
1: hecho, eso, eso es muy importante, eso, eh, no es de que no sepa cómo no roncar, al contrario, el que ronquemos no está bien, de hecho, antes hasta no, yo me acuerdo, o sea, las mamás hasta se reían, o, o todavía hasta la fecha lo ves, ¿no? En la consulta, hasta la pena, ¿no? Y te dicen, ay, no, yo no ronco, yo no, no, no tiene nada de malo. Al contrario, está bien que se den cuenta que está roncando, porque algo está pasando, ¿no? Algo algo le está provocando ese ronquido, ¿no? Y hay que ver ese tipo de ronquido. Yo por eso les digo, grábenlo. Grábenlo. Grábenlo cuando esté dormido, porque hay que ver cómo es cómo roncan. ¿no? Eso es muy importante, ver el tipo de ronquido. ¿Graben si las causas,
0: ¿Cuánto pero, dura.
1: Grábenlo, pero no nos compartan, por favor, en redes. O sea, estamos hablando de algo serio, ¿no? Digo,
2: es...
1: Sí. Sí, y ya cuando van con el, con el experto en el área... Sí, es muy importante no porque sí o sea no no es de que no sepas cómo no roncar no sino hay que ver qué es lo que está pasando no simplemente
0: y en este tenor a qué le debemos de prestar atención a qué otras cosas aparte de roncar no sé quizá algún silbidito al toser al hablar al reír eh, qué podemos estar eh, como ¿qué, qué puede ser como un síntoma que nosotros lo tomemos como, ah, pues es que siempre así he sido, ¿no? Y que, y que está asociado, relacionado con alguna enfermedad crónica, ¿no? O sea,
1: o sea a lo mejor ya
0: nacimos así y nos dimos cuenta, ¿no?
1: Pues principalmente la tos, ¿no? A veces eh, la tos yo creo que es uno de los síntomas primordiales por el que nos van a ver, ¿no? La tos eh, para algunos familiares o para algunos pacientes sí llega a ser muy molesto y es molesta, ¿no? Pero yo siempre les digo, la tos es el perro guardián del cuerpo. O sea, finalmente, si el, cuando tenemos un perro, pues pasa a alguien y ladra, ¿no? Igual, la tos es el reflejo, es el mecanismo de defensa del cuerpo. Nos está avisando que algo está pasando, ¿no? Obviamente hay diferentes tipos de tos, ¿no? Hay tos cuando realizas actividad física. Tos precisamente eh, cuando hay cambio de clima, cuando, cuando te expones a algún tipo de alergeno externo, ¿no? Inclusive... Eh, obviamente por eso hay que hacer toda la historia, eh, hacer toda la análisis bien de la tos, de, de, de la semiología de la tos, ¿no? Pero principalmente la tos es como el síntoma principal que hay que hay que estar bien al pendiente y estudiar, ¿no? Y más que, que querer que se quite o omitirla, porque a veces eso, ¿no? Llegamos y decimos, no, quiero que me quite la tos, ya, ya, ya. No, espérate, primero hay que ver de dónde se origina y por qué te está dando. Porque muchas veces hay algunos padecimientos que si quitamos la tos, pues, por ejemplo, eh, si hay mucha flema y no la logra sacar, pues lo vamos a tapar si le quitamos la tos, ¿no? La tos finalmente va a ayudar a sacar la flema en algunos padecimientos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante acudir con el experto en el área respiratoria, porque muchas veces, pues, se van, se van este, complicando los pacientes y sobre todo los medicamentos que les llegan a recetar, ¿no? Otro importante, pues, es el... el... El, el silbido, no, sobre todo cuando le silba al pecho, es muy importante. Cuando le silba, sobre todo cuando hacen alguna actividad física o inclusive estando en reposo, no, eso no está bien.
2: Uh -huh.
1: O que tienen como un estridor, eh, un sonidito ahí en la garganta, de, mm, mm", eso también no está bien. Eso es más común en los niños y en los adultos pues ya nos habla de alguna otra cuestión. De acuerdo.
0: Así es que ya escucharon, si uno le empieza a hacer de a atos, no lo dejemos, al rato se me quita, ¿no, doctor? O un jarabito, unas pastillitas, eh, ahora pues sí tenemos un poco de pánico, ¿no? Con las cuestiones respiratorias, porque sentimos que es todos decimos, ay, es el bicho ese, ¿no? Sí, es uh -huh. un, o sea, no sabemos, pero aún independientemente de eso, ya escucharon, eh, la tos es un...
2: Es un síntoma
0: de que pues, hay algo ahí extraño que pues no es así como que tan común. Y de verdad, consulten a, a su médico, o al mínimo en el sentido al médico familiar y ellos les habrán que también al especialista adecuado, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, para eso, para eso está la medicina general, ellos. Pues, eh, detectan esos síntomas, y bueno, esto sí, sí requiere un especialista, no, eh, bueno, eso ya es parte, ¿no?, de, del trabajo de ellos, y, ¿qué onda con los remedios caseros?, ¿sirven o no sirven?, algunos sí o no, o de plano no, digo, esto lo comento porque a veces puede haber eh, cosas que alguien de función y para otros les va muy mal, por ejemplo, no sé, famoso jarabe de eucalipto y a lo mejor alguien que tiene asma, pues, nomás no, ¿no? O sea, se pone de una crisis este, horrible, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se recomienda, doctor? O sea,
1: no es por pasar recomendando, sino es, ¿cuál es, cómo, cómo vemos eso? Eso, es muy importante hacer hincapié que los remedios caseros no es para nadie. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque hay que individualizar, acuérdense, individualizar es muy importante, ¿no? Lo único que se ha visto que ha ayudado a mitigar un poco la tos, y eso está en artículos, ¿eh? Del, de, de, en el cocaína, en un estudio muy importante de la miel, la miel, miel natural, ayuda a disminuir, no quita la tos, ¿eh? claro porque no vayan a decir ahorita, no, me va a echar mi miel, ¿no? mi trago de miel, no, ahora, si son diabéticos, ni se les ocurra, no por eso les digo, hay que individualizar, no generalicen, ¿vale? Así es, paren en el... la antena, paren la antena, la miel no te va a quitar la tos no te la va a quitar te va a ayudar a disminuir la molestia esa sensación de molestia que siente de la irritación de tanto toser no más no te la va a quitar vale o sea es como un te ayuda a mitigar un poco la molestia más no te la quita vale o sea es como lo único que realmente se tiene estudiado la miel natural natural de abeja ¿eh? no, no vayan a comprar su miel maple ¿sí? Sí, la no,
0: o, sea, o, o la adulterada que luego viene la miel con azúcar y otras ah, cosas. Luego no, este, sí, sí, ya ni es miel, Entonces, porque uh -huh. la miel en realidad es un superalimento, tiene muchos nutrientes, pero ojo, eh, quizá antes, hace miles de años, cuando la miel se podía consumir con mayor regularidad, la gente caminaba mucho, eh, pues no había transportes, ¿no? O sea, uno quema más energías, pero ahora, o sea, miel y si consuma azúcar y tal, o sea, pues no. Sí, hay que tener eh, mucha... Sí.
1: Porque no es culpa de la miel, ¿estás de acuerdo, Ricardo? Claro, y ahora hay que tener mucho cuidado porque a mí me tocó, yo creo que a ti también cuando éramos pequeños, nos daban las famosas, este... Nos ponían a hervir agua en una cacerola, nos ponían una manta y vendían, yo me acuerdo que vendían las ampolletas de eucalipto y se las vaciaban, ¿eh? y te ponían a, a oler todo el vapor del eucalipto, Fuertísimo. error, error, eso, eh, el eucalipto en ampolletas viene en una sustancia oleosa, grasosa, entonces esas mini partículas las llegábamos a inhalar, digo, afortunadamente a nosotros no nos pasó nada, pero eso se ha asociado mucho a que dan neumonías lipoideas, ¿qué quiere decir eso?, las gotitas de grasa se van acumulando en el pulmón, y eso hace que se inflame el pulmón y por ende te da una neumonía. Uh -huh. Por eso, eso que algunos todavía siguen usando, el famoso eucalipto, no, ni el cadáver. Ni Ola el cadáver. Hoja, ¿no? Las hojas de eucalipto también. Ajá, todo eso es muy malo. Eh, ahora, el, el Big Root también, porque acuérdense que también vienen sustancias oleosas y, y todavía hasta la fecha algunos miren, se lo usan así. Y eso, pues ya te estás inhalando ahí eh, esas poquitas gotitas de grasa que se llegan pero finalmente es como cera, ¿eh? se, con el calor de uno se va como haciendo agua, se llega ahí para atrás y eso también te puede provocar neumonías lipoides, o sea, neumonías por, por por grasa, porque finalmente tiene sustancia grasosa eso ¿eh? entonces todos esos remedios hay que tener mucho cuidado, obviamente pues, como bien lo dijiste, un paciente asmático, híjole, prohibido todo eso inclusive el famoso el té gordolobo, el té de bombones, todo eso eh, les va a dar más tos, yo les digo nada. O sea, no se toma nada de eso. O sea, si ustedes quieren quitarse la tos, pues eso les va a dar más tos, ¿no?
2: <ríe>
1: sí, hay que tener mucho cuidado con los remedios caseros.
0: ¿Con qué otra cosa de, lo, de nuestros hábitos comunes de debemos de tener cuidado? Por ejemplo, comentaste esta parte de, de las partículas oleosas, pero ¿qué otras? Por ejemplo, no sé los aires acondicionados, los del coche, los del trabajo, que a veces luego no los podemos evitar, el, el ventilador, ¿no?, que luego hace calor y los tenemos acá pegados y, ¿no?, uh -huh. ¿Qué, ¿qué otras de esas cositas que parecen cotidianas y que no pasa nada, pero que podría pasar?
1: Mira, ahora con el tema actual que estamos viviendo del COVID, uno de los puntos principales que se ha visto que ha ayudado a disminuir los contagios es la ventilación, o sea, la ventilación en los lugares cerrados ha sido fundamental para que disminuya la carga del virus, ¿no? Pero ventilación ya sea natural, abriendo las ventanas o inclusive comprando de esos eh, purificadores de aire. Uh -huh. Eso es en cuanto al tema de la ventilación, ¿no? Para que lo aclaro porque es muy importante eso, ¿no? Porque siempre, ahorita y más por pandemia... Inclusive en la página de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, el punto principal es la ventilación, ¿no? Entonces, aquí más que los hábitos, eh, digo, si tienes un, un de esos climas, de esos que van colgados en la pared, obviamente esos hay que darle su servicio constantemente porque van acumulando mucho polvo. Y eso se puede convertir en un alergeno que te puede estar dando problemas respiratorios constantemente, ¿no? Pero la realidad es que el ventilar, como les comento, ha jugado un papel muy importante. Ahora, tristemente, en la Ciudad de México, pues, ventilamos y todo, pero también tenemos niveles de contaminaciones muy altos, ¿no? Entonces, pues, ahí es una por otra, ¿no? Entonces, eso a, ahorita nos va a pasar factura tremendamente en cuanto a las enfermedades respiratorias, ¿no? Y lo estamos viendo. Llega la temporada de lluvias. Inclusive ya las lluvias, pues ya no son las lluvias de antes, ya son lluvias ácidas, ¿no? Que vienen contaminadas y todo eso. Eso también, pues finalmente nos está repercutiendo. O sea, todo el cambio climático nos está dando en, en la torre y el, todos los órganos son importantes, todos los órganos se van a ver afectados, pero el principal es el aparato respiratorio el que les va a cobrar, nos va a cobrar factura principalmente. <risa> Porque, pues, no
0: podemos filtrar todo lo que respiramos, ¿no, doctor? O sea, por mucho cubrebocas, por mucho eh, clima sofisticado de que filtre y lo que ustedes gusten y manden en tecnología, pues, está, está difícil, ¿no? O sea, y estamos hablando de solamente unos temas, ¿no? O sea, hay un montón de, de cosas que están volando y que pues, ni, ni idea tenemos. Uh
2: -huh. eh,
0: en, en ese sentido... ¿cuáles son, por ejemplo, los, las pruebas o exámenes eh, que ustedes hacen como profesionales y que, y que digas, híjole, esta puede ser dolorosa, esta no, esto es de rutina, o esto es lo mínimo que, que ustedes deben de considerar para tener un, un examen de, pues, de las vías respiratorias, los pulmones, todo lo que
1: involucra? Bien, como neumólogo... Eh, nuestro básico es la radiografía de tórax, ¿no? La radiografía de tórax nos va a dar una idea de, de cómo está ese pulmón. Obviamente, nada más nos va a dar una idea, no vamos a ver por dentro, obviamente, por eso hay más estudios sofisticados, pero de entrada, una radiografía de tórax nos va a dar panorama a, a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Partiendo de ahí, si encontramos algo anormal en el parínquima pulmonar o algo que nos llame la atención, pues ya... Pasamos al otro estudio, que sería una tomografía pulmonar de alta resolución, ¿no? Donde vamos a ver los cortes del pulmón desde arriba hasta abajo, viendo cómo está todo ese parénquema pulmonar, ¿no? Obviamente, eh, dependiendo de la patología a la que nos enfrentemos, pues también están las pruebas de función respiratoria, ¿no? Donde nada más esas pruebas consiste en soplar, soplar. Obviamente no todos lo pueden hacer, ¿no? También depende mucho de la patología que tenga el paciente porque hay patologías que le condicionan que no pueda respirar adecuadamente. Los niños, por ejemplo, a menores de 5 años no pueden hacer la coordinación para hacer esas pruebas de función respiratoria, que es meter y sacar aire, ¿no? El principal y el básico de esas pruebas de función respiratoria es la espirometría, ¿no? La espirometría nos va a dar una idea de si ese pulmón está obstruido o, o restringido o está normal, ¿no? Partiendo de ahí, pues ya solicitamos otros estudios más avanzados también de función respiratoria, para ver las capacidades pulmonares, o si está reteniendo niveles de CO2, ¿no? Eso también depende mucho del paciente y de la patología a la que te vayas a enfrentar.
2: Uh -huh.
0: Pues
1: ya escucharon
0: eh, esta parte de manera muy general, pero muy completo, muy complejo, muy interesante eh, también. Digo, es el día a día del doctor, por supuesto, eh, pero no deja de ser eh, hasta fascinante en, en, en gran medida. Y pues recuerden que estamos en el episodio número 44, neumología y padecimientos mundiales, con el doctor Ricardo, un especialista neumólogo. Eh, recuerden que estamos como Café Artesanal México, por supuesto en Facebook, en Instagram y Café Artesanal México Radio, en Spotify, donde escucharán este podcast y todos los que vengan y también nuestras playlists de música, para que amenicen un rato su día, su jornada de trabajo, lo, o sea lo que estén haciendo, allí en su dispositivo electrónico favorito. Voy a ir a otros comentarios, Ricardo. Eh, y pues bueno, salud, Ricardo. ¿no?
1: Salud, salud.
0: Eh, que no nos quedemos así como que en seco. Bueno, eh, muy, muy buena observación de los remedios... Por supuesto, eh, la sí literal las vaporizaciones, bueno, por él, él mencionó la vaporización con este tema del eucalipto, ¿no? La ampolleta de eucalipto, quizá las vaporizaciones sí son parte de un tratamiento, eh,
1: Ricardo. No, para que no confunda. Ajá, vale. yo creo que ahí se confundió, o sea, porque muchos confunden las nebulizaciones con las vaporizaciones, y no, 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 nada que ver, eso es otro tema. Antes usaban las vaporizaciones hirviendo el agua y eso, lo que daba el vapor, eso te ponían a, a, a oler, inclusive algunos le echaban, este, se me fue el nombre de la de, de algunas plantas ahí también que les echaban y todo eso, pero no, nada que ver, o sea, las vaporizaciones es una cosa, las nebulizaciones es otra cosa, las nebulizaciones es con un aparato especial. Uh -huh, para que no se vayan a confundir, porque sí me ha llegado a Tocar pacientes que me dicen Es que me hice vaporizaciones a veces Y les digo, o sea, puse a hervir el agua Se tapó y se cubrió dice no, con el aparato, no, eso son nebulizaciones O sea, nada que ver Ajá. Y eso sí está Supervisado por el médico O sea, por
0: ustedes sí, Y bueno, claro. es otro tema, digo, para para definir eh, este tema de cotidiano tuyo, pero pues luego la gente nos confundimos, ¿no? Con las, pensamos que es lo mismo y luego podemos cometer un error, quizá no con nosotros, con un ser querido, ¿no? Este, sin querer, ¿no? Entonces, para que sí, este, quede ahí como que la, la cotación. Y fíjate, como dato curioso, Ricardo, eh, recordé, hablando de remedios y de.. Herbolaria y de costumbres, cuando hace a ser otro que platicábamos de los rarámuris. Eh, uno de los... Ojo, esto no es un remedio, nada más es un brevario cultural, es una acotación. El tabaco, como también eh, se usaba para otros rituales y este, no era así como del consumo ahora como lo tienen en Occidente. Curiosamente, el tabaco lo usaban como tratamiento... Para el asma, ¿no? Las, las vaporizaciones de, de tabaco. No digo, esto es cultura, no lo hagan, solamente lo estoy comentando a propósito de... Eh, bueno, por ahí eh, asombros. Eh, si dicen que se usa desde hace mucho tiempo las vaporizaciones, me imagino que es a lo que están refiriendo. Doctor, gracias por sus recomendaciones, efectivamente. Y por supuesto, esto no es una consulta general... Eh, es una plática, digamos, de sobremesa de, de café. Si ustedes quieren, eh, por supuesto, consultar a un especialista médic médico y, en este caso, si tienen algún, algún padecimiento que pudiera estar quizá relacionado con las vías respiratorias de los pulmones, pues ahí está también el doctor Ricardo, ¿no? Por supuesto. Eh, para que pues, platine con él, ¿no? Igual puede ser un cafecito también, ¿no? Igual en una cafetería no necesariamente tiene que ser por, por cuestiones de trabajo, ¿no, eh, Ricardo?
1: Claro, sí, fíjate, ahora que eso mencionabas del tabaco, también eh, hubo un tiempo donde usaban nebulizaciones con vodka el vodka, eh, pensaban que era un broncodilatador, o sea, actuaba como broncodilatador. De hecho, por ahí de repente te vas a encontrar algunas recetas de médicos de la vieja escuela donde todavía ne recomiendan nebulizaciones con vodka. Yo lo he visto todavía hasta la fecha. Obviamente eso no funciona, ¿eh? para que tengan mucho, mucho cuidado. No, o sea, pues, todo eso fue tiempo atrás, la medicina antigua, todo está como cultura, no estamos diciendo que lo usen pero sí la verdad eso sí hay como el tabaco también se llegó a pensar pero pues obviamente todo eso provoca más broncoespasmo y e irritación de todo lo que es la pared bronquial hace que se cierre más entonces pues realmente no funciona como, como se pensaba no antes es, es como también esta parte de historia
0: de la medicina no eh, como antes se acostumbraba mucho tener las las jeringas de vidrio no te acuerdas uh -huh. Y que servían y todo pues ahora pues, cero de eso no bien.
1: Me tocó de esas que mi mamá tenía su aditamento, lo ponía a hervir cuando le iba a usar, como a esterilizar y ya lo usaba, nos inyectaba y otra vez a esterilizar. Sí,
0: uh -huh. Sus cajitas de metal, ¿no? Y todo. Sí, de hecho
1: todavía está, eso es de
0: museo, ¿eh? eso es literal. De, de, de. ¿no? Unas jeringas de vidrio, digo, para quienes lo escuchen muy extraño. Este, pues, ahí estaban esos, esos kits caseros, ¿no? Eh, uh -huh. Que no podían faltar, pero, pues, que ahora, pues, no, na, eso pues, es totalmente desechable, ¿no? Eh, pues, es hasta interesante regresar un poquito a, a eso, doctor. Eh, sí, entonces, y, Ricardo, ¿en dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere, pues, adentrar un poquito más. Aparte de invitarte a un café, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Eh... ¿Dónde te pueden encontrar si, si
1: requieren una consulta contigo? Básicamente me pueden encontrar en, en internet, eh, ponen en Google, doctor Ricardo González, neumólogo pediatra, y los va a reenviar a mi link de Doctoralia para consulta o preguntas, ahí está mi página en Doctoralia, así me encuentran fácilmente. Ubicado estoy en, en Lindavista, aquí en la Gustavo Madero, y eh, también en, en mis redes sociales estoy en Instagram como doctor.ricardo-gonzález2012.
0: Ok, de todos modos, al final de este video va a estar pegado sus contactos, su, sus redes sociales del doctor Ricardo, para que ustedes, bueno, pues ya ahí, así que vía directa, eh, pues ya le, le queden eh, para consulta. O, ojo. No son consultas por WhatsApp ni nada por el estilo, ¿no? O sea, tienen que revisar a los pacientes y todo. Esto lo aclaro porque a veces se puede malinterpretar, ¿no, Ricardo? Ahora con la las bondades de la tecnología, pues hasta por Zoom, ¿no? este Entonces, pues no, o sea, hay cosas que sí no cambian, ¿no? O sea, hablando de, de historia hecho. de la medicina, tienen que ser sí o sí, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues, si te das cuenta ahorita con, con lo del COVID, pues vino a revolucionar también la medicina a distancia, la telemedicina, ¿no? Porque por seguridad, pues nos, no, por, no podíamos ir a ver al paciente cuando no sabíamos nada, ¿no? Entonces eh, es muy importante también lo de la telemedicina, que es otro tema, ¿no? Es otro tema, literal. Hay ciertos padecimientos que sí se pueden ver de momento. En lo que se ve al paciente, pero forzosamente Sí, se debe de ver al paciente Forzosamente
0: Sí, para que
1: pues No no digan, ah, pues como Ya me chuté el
0: podcast donde estuvo el doctor Ricardo, este, ya me dijo En qué me tenía fi que fijar, pues ya me sé Los padecimientos, ya los sé Describir, y pues ya que me dé La recetita, no o sea, No se trata de eso, entonces sí es necesario que agenden una Visita de manera personal, pues para la Revisión, ¿no? Pues como debe de ser Claro. Sí, vamos a ver si hay algunos otros comentarios eh, Ricardo, bueno, pues ahí siguen quejándose del ronquido Pues ahí está, o sea, pues, vayan ahí con, con Ricardo Pues ya no se quejen, ya no ronque tanto o, o Hay que saber de qué se trata, ¿no? Eh, felicidades al, expo al exponente, claro que sí Le agradecemos mucho que, que esté compartiendo aquí con nosotros Buen tema, de café artesanal, ¿no? Pues es que Aquí platicamos de todo, de repente se pone quizá de repente, uh, algo místico y todo, pero aún con esos temas nosotros tratamos de que las personas que compartan aquí desde su experiencia personal y profesional, pues eh, sean como una, una especie de guía y exposición y les recomiendo siempre, ustedes busquen, pero en este caso al doctor, pues... Eh, pues pidan su consulta, ojalá eh, Pues no sea nada grave, pero ¿por qué no ir? Y más, que se viene fin de año, ¿no, doctor? Con un montón de padecimientos De fin de año y todo Y que nos podemos confundir y pues todos nos espantamos ¿no? ¿Qué agradable Es el doctor y su amena conversación? Así es, pues es que es plática de café Y así Así son todas nuestras pláticas Ahí envían muchos Muchos aplausos y ¿Cómo te gustaría ir cerrando, Ricardo, esta, esta sesión con eh, algo más de cafecito? Nos quedamos con ganas de ver tu cafetera. Eh, quizá después la pongas en Instagram, pero igual no, no es, sí, sí. es eh, foro para eso, pero pues estaría bien ¿no? para que nos presumieras tu café eh,
1: recién hecho ¿no? en la, en la mañana. Claro. Básicamente... Como bien lo dijiste, ¿no? O sea, es, es, es una plática saliéndonos de la monotonía de la medicina, de hablar de cosas que a veces como paciente no logramos entender, ¿no? O, o, o nos crea más confusión o dudas, ¿no? Aquí lo primordial es eso, ¿no? Crear más dudas, no confusión ni nada de eso, ¿no? Sino que, pues, se lleven más o menos una idea de, de, de la importancia de lo que es el cuidado del aparato respiratorio, de la importancia de, sobre todo, cuidarnos eh, en todos los aspectos, ¿no? Tanto físico, tanto emocional, porque también es ahora actualmente con la vida que llevamos, los problemas de salud mental cada vez van incrementando más, ¿no? Entonces, es, es, eh, es básicamente esta plática, ¿no? Llevarnos un poquito de todo sin crearnos confusión, ¿no? Y no caer en, en, en vicios malos o, o dudas, ¿no? Eh, podríamos hablar de muchos temas y nos podemos llevar horas y horas, porque la verdad, el mundo de la neumología es amplio, ¿no? Hablar, vamos a hablar desde contaminación, desde enfermedades asociadas a otro tipo de padecimientos infectológicas, como el boom de la pandemia, ¿no? Ahora que se nos viene la influenza, trastornos respiratorios del dormir, ¿no? Todo eso, los trastornos respiratorios de la niñez, el básico, el principal que que es el asma, ¿no?, todo eso, o sea, de los trastornos respiratorios del recién nacido, o sea, realmente podemos hablar de infinidad de cosas, ¿no?, y llevarnos horas, ¿no?, pero es básicamente para que se lleven un, una idea de lo que es el área de la neumología y sepan con quién acudir principalmente, ¿no?, cuando ya tienen un problema respiratorio que sí si les llama mucho la atención y no han tenido un, un resultado adecuado o realmente quieran saber qué es lo que está pasando. ¿no?
0: Así es, horas y horas y litros de café y sobre todo también eh, recuerden que pues también es pediatra y ojo, a los peques no los dejen de dos, tres días, ¿no? de que se le quita, no pasa nada o como que no sé qué, de verdad, y más si son muy peques, pues sí, no se van a, no se van a que o oh, ni se quejan, o sea, si no pues se pueden expresar, paren la oreja, porque sí puede ser de, de mucho cuidado, ¿no, Ricardo? Claro, sí, totalmente. Y hablando de también de, de, del humor, aquí hay un comentario que viene muy mucho a lo que estabas tú apuntando. La tristeza también como que origina que no respiren bien, ¿no? O sea, como esta parte de, del todo que somos, del todo integral. Eh, que pues ahí se puede notar no y por supuesto pues las alergias no que están igual muy relacionadas también con o sea los alergólogos
1: pero pues,
0: que son profesiones que luego pues, se comunican mucho no van de la mano pues. claro
1: los problemas respiratorios casi siempre vamos de la mano tanto del alergólogo y el otorrino no eh, inclusive hay pacientes hay que diga hay padecimientos neuromusculares inclusive hasta el neurólogo, no o sea Realmente yo siempre lo he dicho, para ser un buen médico debes de saber integrar. ¿no? Si no eres un buen médico no puedes ser un buen especialista. Y por ende, si no eres un buen médico y no eres un buen especialista, pues no puedes ser un buen subespecialista. Nosotros estamos hechos para ser integrar. Eh, no nada más es ver la enfermedad, también es ver al paciente, ¿no? A veces el paciente es muy importante y yo creo que ahorita con lo que estamos viviendo. Y sí, yo creo que llega un punto donde eh, la mercadotecnia, el estilo de vida que llevamos, el burnout y todo eso, nos hace olvidarnos de la parte de, 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 del paciente y nada más queremos ver la enfermedad, ¿no? A veces el paciente de verdad con que vaya a ver al médico y si el médico lo hace sentir bien platicando, de verdad es su santo remedio, es su paracetamol, literal. Con un cafecito, ¿no? Exacto, exacto. Y siempre lo he dicho, o sea, en la medicina siempre hay mucho que hacer, ¿no? Aunque tengamos pacientes que, que sean terminales, no importa. Siempre hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de estar con ellos en el bien morir, estar con el familiar, con una simple palmada, no las típicas palabras que no funcionan, ¿no? De chaleganes ganas, eso no. Sino a veces una simple palmada en la espalda o un abrazo, créeme que estás haciendo mucho, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que como médicos, ahorita es momento de resurgir, ¿no? Y más ante una pandemia que vivimos y que estamos viviendo actualmente, es un momento donde debemos de empezar a otra vez de ceros a trabajar toda esa parte, ¿no?
0: Sí, y hablando de integrar y de ser responsables, aquí hay un comentario, eh, también interesante, por supuesto, eh, creo que vale la pena comentarlo, es, en la medicina china la tristeza se relaciona con el pulmón, o sea, no, es hasta, pues, o es que cuando nos pasa algo, hasta cuando nos espantamos, ¿no? Acá el sobresalto, todo, o sea, parece de risa, pero, o sea, estamos, los sentimientos están conectados con un montón de cosas, ¿no? Y bueno, una duda, me voy a permitir eh, pasarlo nada más. Si tengo una duda, ¿cuando colapsa un pulmón, colapsa por secciones o todo? Digo, ya son preguntas muy específicas, ya mejor después se comienza con el doctor, pero digamos, para dejarlo
1: allí. Y este, Bien. Ajá, sí, o sea, esto es un tema amplio, ¿no? Pero yo creo que se quiere referir a cuando se... En palabras, para que me entiendan, cuando se poncha un pulmón, se poncha todo, sí. Acuérdense que el pulmón es como un globo, ¿eh? O sea, es un globo, los dos son como un globo. Está. Metemos, sacamos, ¿no? Entonces lo picas, se va a ponchar, ¿no? Entonces es muy importante sacar ese aire de la caja torácica si no se ha logrado sacar porque si no va a ser que se comprima el otro y no pueda expandirse. Uh
2: -huh.
1: Digo, es un tema amplio, pero creo que se refiere a eso. Sí, se colapsa todo, o sea, todo, ¿eh? El, y eso es peligroso.
0: Bueno, pues, eh, así que es para que estén nada más alertas, por supuesto, y se acerquen a su médico de confianza, y en este caso, pues, al doctor Ricardo González. Recuerden, es... Eh, pediatra, neumólogo y él sin duda eh, sabrá, eh, pues digamos, eh, saber de, de qué se trata su, su padecimiento o sus síntomas, ¿no? sea, pues, ya aplausos para el doctor Ricardo y, y pues la, de verdad yo agradezco mucho Ricardo que hayas estado con, con nosotros y que esta plática, pues la verdad comenzó bien, bien padre, ¿no? Con esta parte de los viajes, las experiencias, el café, ¿no? Sobre todo iniciamos, y así también nos gusta a nosotros que termine con café, y ¿cómo, ¿qué te llevas de, de la participación del público que estuvo aquí atento, que siempre nos acompaña, y pues de esta, de esta charla de sobremesa que pues nos faltaron litros y litros de café, ¿no? Y
1: este, otra... Este, otros otras horas no siempre me ha gustado compartir lo que sea no o sea aunque sea un granito de arena pero es muy importante eso le puede hacer un cambio a cada persona no o sea cada persona se puede llevar algo aunque sea mínimo o nada más de una plática finalmente algo se van a llevar no eso es eso es muy muy importante eso a mí me gusta mucho y fue por uno de los motivos del que acepté, ¿no? Podríamos, como te digo, hablar de infinidad de cosas, ¿no? Y a lo mejor algunos esperaban que habláramos del tema del COVID, que COVID ya se ha hablado mucho y podríamos ahondar que igual tardaríamos mucho, ¿no? Pero básicamente el mensaje, si quieren escuchar de COVID, es síganse cuidando. O sea, las, la piedra angular es ventilen, hay que ventilar bien la casa o los lugares cerrados. Seguir usando el cubrebocas, aunque ha sido un tema muy controversial de que sirve o no,
2: podríamos la... hablar
1: de muchas cosas, hay que seguirlo usando, porque finalmente ese ha ayudado a disminuir también eh, eh, el número de, de infecciones, de contagios. Se vio ahorita en la última ola que tuvimos por Omicron, cómo se incrementaron los contagios cuando todo el mundo se relajó, ¿no? Principalmente, ¿no? O sea, eso y el aseo de manos, o sea, eso es básico. Yo les voy a ser sincero, más que estén usando la ISOL y regando tantas cosas en la casa y bañándose en alcohol, bañándose en cloro y todo eso, la verdad eso no funciona. O sea, acuérdense que el virus está en el aire, ¿no? Entonces nuestro medio de protección va a ser el cubrebocas y ventilar, ¿vale? Otro de los temas que podríamos hablar es que ahorita nos va a cobrar factura eso, el uso de químicos, los inhaladores, el ISOL, cloro, todo eso, eso también ahorita nos está cobrando mucha factura. Pero es otro tema, podríamos.
0: Usar... Otro tema y como decíamos, pues no podemos filtrar todo sí. y era importante que lo comentara. De hecho, es una de las preguntas, es, ¿cubrebocas sí o no? Eh, porque también, dijo, ah, pero ojo, es cubrebocas, no cubrebarba. Uh -huh. Porque si es que es cubreboca, no cubre nariz, ¿no? O sea, es, es careta para nariz y boca, ¿no? Porque uh -huh. luego andamos así, ¿no, doctor? Sí.
2: Pues mejor,
0: pues mejor no
1: traiga nada, o sea, la, la planeta, ¿no? la verdad, sí, acuérdense que debe de cubrir el puente nasal y el mentón, o sea, es donde realmente se va a proteger, ¿no? Y obviamente, eh, idealmente, si están en lugares cerrados, pues con mayor razón, ¿no? Lo que se ha visto que es en lugares abiertos, pues, si estás a una cierta distancia y estás en un lugar abierto, pues realmente no pasa nada, si te lo quitas. ¿Hay riesgo de que te contagies? Claro, pero es mínimo, ¿no? Por ejemplo...
0: Creo que tú mejor que nadie nos puedes decir a qué velocidad viaja un estornudo, ¿no? O sea, ¡pum! Y en cuestión, aunque sí estén lejos y el otro no te equivocan, so, ¡ay, no pasa nada! ¡Híjole! Pues ahí,
1: ella viene con con todo lo demás, ¿no? Sí, de hecho, al, le digo, podríamos hablar de todo este tema, porque al inicio se hicieron estudios en pacientes que iban corriendo, y el otro iba atrás, y se hizo un video donde al momento que él iba exhalando iba sacando todas las partículas del virus, ¿no? O sea, se hizo como un simulacro, y pues el otro ya se iba contagiando en automático. ¿no? Sí, entonces, ahora sí que les dejamos esas cerezas del pastel, porque sí era importante esta
0: parte del cubrebocas, de que úselo, sí, sí pica, sí, hace calor, sí suda, sí, es molesto, es incómodo, sí, pero pues tan sencillito como es el cubrebocas, pues es lo que nos ha estado echando la mano y pues, lo, lavarse las manos. ¿no? nada más tampoco como que sean tan agresivos con su piel y todo porque pues bueno como él ya comentó pues, nos van a nos, nos evitamos una facturita pero por ahí hay otras formadas no eh, Beatriz Martínez mil gracias a todos los médicos por su invaluable apoyo así es eh, los héroes de, de siempre y sobre todo ahora en esta, en esta epidemia mundial en otras anteriores y lamento decirlo y en las que vienen no digo pues para qué este para qué nos hacemos no es no es fatalismo pero pues bueno así es no es, es, son ciclos no finalmente claro. la historia ahí ahí están revisen como les digo chequen la historia no será la primera ni la última y esperemos que esta y las que vengan, pues, estemos a nivel tecnológico y biológico, de, pues, responder en tiempos cada vez más cortos, ¿no? Como ahora se menciona, no es la vacuna única, pero un tiempo corto para algo que se acerca a unas, a unas vacunas, ¿no? Hasta donde a mí me queda, este, más o menos la, la idea. Paco, mis respetos para todos los médicos pandémicos, se escuchó medio raro, pero pues sí, los que atendieron ellos en la primera línea, así que como en, la, como en las batallas, ¿no? El personal que estuvo allí, que está allí, que sigue estando y que va a estar, médicos, enfermeras, personal, eh, pues también, ¿por qué no, doctor, de limpieza, ¿no? De, de los sanatorios, de los
2: hospitales,
0: camilleros, to, todos, ¿no? Todos ahí. Digo, porque eh, son los héroes desconocidos también, ¿no? O sea, lo, lo que usted no vio detrás de cámaras, pero que también sin eso, o sea, imagínense para mover todos esos eh, los desechos, ¿no? que están O sea, de material médico, de cubrebocas, de n cosas, ¿no? Bueno, de lo que de por sí ya está en los hospitales, ¿no? Material eh, peligroso, este, de, de, de grado así como que biológico, o sea, eso, eso no se ve. Entonces, sí, también eh, hay que, este... Agradecerle y respetarlo, ¿no? Sí, gracias, 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 doctores. Pues, eh, gracias, Ricardo, gracias, eh, respetable de Café Artesanal México, aquí en este tu podcast, Relatos con Café. Eh, pues, mira, Ricardo, nos aventamos un poquito más de dos horas en este cafecito. Así es que, pues, yo te agradezco mucho. Y, eh, pues, me voy a despedir, como siempre, si iniciamos con café, pues hay que también despedirnos, hay que despedirnos con, con café. Entonces, pues la frase ya clásica aquí en este, tu podcast. Ah, y les recuerdo, estamos por cerrar temporada, la temporada 1 de este podcast. Entonces, eh, de hecho, la próxima emisión es con la que cerramos. Y nos vamos a ver en octubre, el 8 de octubre, a propósito del de Día Internacional del Café. Entonces pues ya viene el cierre de temporada, no se pierdan el último, el último capítulo de esa temporada Y pues ya estaremos preparando la segunda, ya por supuesto ya existen invitados ahí ya apuntados, formaditos Listos para, para ponerle toda la energía del café en estas pláticas de sobremesa Muchas gracias Ricardo, de verdad eh, me dio gusto platicar contigo y también sobre todo encontrarme a un eh, coffee lover de hueso colorado y que le gusta el café y los métodos de extracción diferentes y que eso, eso te ayuda para tu vida, tu, tu trabajo y seguramente más de alguno de tus colegas te ha de, te ha de envidiar o incluso han de creer que les pides el cafecito seguido, ¿no? Oh.
1: Claro, sí, sí. No, pues gracias a, a ti por invitarme. Y cuando gusten, aquí andamos. Podemos hablar de muchas cosas.
0: Claro que sí. Está la puerta abierta. Y ahora sí, nos vemos en la próxima taza de café. Relatos con café charlas variadas para compartir disfrutando del delicioso aroma y sabor del Café Artesanal México, un podcast para ti. Prepara tu café y acompáñanos. Sigue y comparte los episodios. No nos olvides en Instagram y Facebook. Relatos con café, el podcast de Café Artesanal
2: México.